0: Tervetuloa jälleen Inderes-podin pariin. Meillä on studiossa Interesin puolelta Saulia. Me on vieraak saatu Jussi Ahokas. Tervetuloa. Kiitoksia. Tota, Jussi, sä oot varmasti osalle kuulijoista tuttu tämän sun blogin kautta aihe, mistä me tänäänkin täällä keskustellaan, mutta ää, niille, kelle sä et ole tuttu, niin esittelet kyllä lyhyesti vielä itsesi.
1: Joo, esitellään. Eli... Tosiaan poliittisen talouden tutkija olen ammatiltani ja, ja ekonomistana myös toiminut tällä hetkellä työtä teen tuolla biostutkimusyksikössä, jossa ekologisen kriisin yhteiskunnallista puolta monitieteisesti tutkitaan ja, ja lisäksi tätä poliittisen talouden näkökulmaa on tosiaan tässä omassa keskuspankkikapitalismi uutiskirjeessä olen julkisuuteen levittänyt tässä parin viime vuoden aikana ja, ja aiemmin sitten Sellainen blogiharrastus, minkä monet ehkä tietävät, niin on Olapan Laurin kanssa raha- ja talousblogi. Ja sen tiimoilta sitten kirjoitettu myös rahataloushaltuun kirja, että sielläkin niissä teksteissä on varmaan vieläkin sellaista, mikä tänä päivänä näkyy ihan ajankohtaista. Mutta niin kuin poliittisen talouden näkökulmasta tätä kapitalistisen rahatalouden äh, ilmenemistä olen tässä viime vuosikymmenen ajan tutkinut. Ja vähän sitten eri näkökulmia sen mukaan, että kuka palkan maksaa.
0: Tota, sen verran pakko mainostaa, että toi Jussin blogi tai uutiskirje, kun maksetä nyt kutsuukaan, niin on ihan eri, erinomainen. Mä laitan linkin tuohon podin alle, kannattaa käydä tutustumassa. Siitä mä it, itse olen pidempään jo lukenut sitä ja sen perusteella on myös Jussin tänne kutsumaan, puhumaan aiheesta. Mutta tota, miksi saat niin kiinnostunut keskuspankki kapitalismista?
1: No kyllä se sieltä poliittisen talouden tutkimuksen puolelta ja makrotaloustutkimuksen puolelta, mitä myös olen tehnyt, niin, niin nousee. Ja ehkä se oli kuitenkin se globaali finanssikriisi silloin, kun itse oli nuorena tutkijana tuolla tulossa juuri kentälle. Ja, ja sitten katsoin, että mitä täällä nyt oikein tapahtuu. Ja sitten huomasin, että näillä rahoitusmarkkinoilla ja keskuspankeilla ja siellä tapahtuvilla asioilla saattaa olla reaalitaloudenkin kannalta aika iso merkitys ja iso rooli, ja sitä ei tietenkään voinut silloin olla huomaamatta, ja sitten aloin enemmän perehtyä niihin dynamiikkoihin, ja ja sitten tutkimuskirjallisuuden kautta enemmän, mutta sitten myös ihan seuraamalla, mitä todellisuudessa tapahtuu, ja ja rahoitusmarkkinoita on tullut aika tiivisti myös seurattua sitten sen jälkeen, mutta ehkä sitten kuitenkin tämmöinen poliittisen talouden näkökulma, Äh, jonkinlainen kapitalismikirjallisuus, institutionaalishistoriallinen institutionaalis, poliittisen talouden tutkimus, niin sieltä sitten lähdin tätä jotenkin jäsentämään tämmöisenä kapitalismin pitkänä linjana, ja, ja siinä sitten on päätynyt tähän, ainakin oman tulkinnan mukaan ollaan päädytty keskuspankkikapitalismiin, mutta itse ainakin niin kuin käsitteellisesti olen siihen päätynyt.
0: Jos en, ennen kuin lähdetään purkamaan tuota isoa monisyystä kuvaan, niin jos ava, avaat vielä ihan konkret, mitä Sulle tarkoittaa keskuspankkikapitalismi, mitä se oikeasti on.
1: Joo, no tästä nyt voi tulla pitkä luento tietysti, <tos> tietysti, mutta kun kerta kysyit, niin no, ehkä kannattaa aloittaa sitä loppuosasta elistä kapitalismista. Jotenkin monesti kun puhuu keskuspankkikapitalismista, niin sitten tulee Tuolla, varsinkin tuolla sosiaalisen median puolella monet sanomaan, että ei täällä mitään kapitalismia, että tämä on sosialismia, että täällä on kaikkea liiallista julkista puutuntaa ja muuta. Mutta, mutta itse määrittelen kapitalismin jotenkin tämän meidän talousmallin kapitalistiseksi ja kapitalismin sellaiseksi talousmalliksi, jossa tämmöinen varallisuuden kerryttäminen on semmoinen pää, logiikka, motivaatio, sekä niin kuin yksityinen että sitten sen yhteisen, yhteiskunnan logiikka. Ja, ja ehkä se nyt on sitten, jos marksilaista kieltä käyttää, niin pääoman kasautuminen ja se, että, että tuota, tämän päivän pääomasta pyritään tekemään suurempaa tulevaisuuden pääomaa. Ja siihen se koko taloudellinen toiminta tavallaan perustuu tässä meidän järjestelmässä. Ja en tiedä, Inderes varmaan pystyy myös myöntämään, että näinhän se on ja teidänkin liiketoimintari niin paljon ammentaa siitä, että, että tällaisia pyrkimyksiä olemassa, olemassa. pyritään arvioimaan, että kuka parhaiten sitä hommaa hoitaa. Mm-hmm. Mutta tuota, äh, tämä on ehkä se, niin se kapitalismin tulkinta ja just se, että sitten se varallisuuden kerryttäminen, niin siitä on tullut vielä rahallista, niin se tekee ehkä vielä niin erityisesti erottaa jostain varhaisesta feodaaliyhteiskunnista, jossa se rahanrooli ei ole niin suuri. Mutta sitten tuolta jo 1700-luvulta eteenpäin, niin koko ajan on menty enemmän ja enemmän siihen rahamääräiseen varallisuuden kerättämiseen ja silloin oikeastaan varmaan tultu just siihen kapitalismin ytimeen. Ja, ja mä edelleen sanon että, ja väitän ja argumentoin, että edelleen nämä logiikat ja, ja motiivit on se, mikä tekee tästä meidän järjestelmästä kapitalismin. No s- sitten, luento jatkuu, mm-hmm. tullaan tähän historiallisinstitutionaalisen kehityskaareen pitkään linjaan. Ja, ja tämä on ehkä just sitä, mitä sieltä poliittisen talouden kirjallisuudesta puolelta olen tähän omaan ajatteluun tuonut. Eli voidaan ajatella, että ajan saatossa niin yhteiskunnan instituutiot muuttuu, talouden instituutiot muuttuu ja silloin myös se kapitalismi muut, muuttuu ja me voidaan historiasta erotella erilaisia kapitalismin muotoja ja, ja tuota, ehkä sellainen amerikkalaisen taloustieteilijän, institutionaalisen taloustieteilijän kuin Haiman P. Minskin, joka tunnetaan myös tällä muun muassa tästä Minski Moment-käsitteestä, että milloin monet asiat alkaa lentää tuulettimeen ja ne sitten alkaa tapahtua rahoitusmarkkinoilla, mutta Minskihän oli syvällinen poliittisen talouden tutkija ja hän erotteli näitä kapitalismin vaiheita omassa tutkimuksessaan ja lähti jo siitä varmaankin yhden paperi olen lukenut, jossa hän lähtee siltä kauppakapitalismista viemään sitä tarinaa eteenpäin, ja ja sitten kertoo, kuinka Yhdysvalloissa 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa tuli tämmöinen aika säätelemätön finanssikapitalismi, jossa se rahoitus kohdistui vaikka rautateiden ja ja tällaisen ison teollisuushankkeiden rakentamiseen, mutta se se rahoituksen rooli oli tosi tärkeä, ja siitä sitten tietysti seurasi ennen pitkään myös ongelmia, ja 30-luvun suuri lama oli varmaan sen kapitalismin vaiheen semmoinen, semmoinen kulminaatiopiste. No sitten siitä tuli rahoittomia aikoja ja, ja maailmassa, toinen maailmansotakin syttyi, mutta sen jälkeen ehkä muotoutui semmoinen aika selkeä kapitalismin vaihe. Eli tämä 1950-luvulta eteenpäin teollisuuden hyvinvointivaltioiden, hyvinvointivaltiokapitalismin vaihe, jota sitten elettiin ehkä sinne 70-80-luvulle, jolloin sitten alkoi ehkä tämä jotenkin purkautua se systeemi ja sitten Varmaan se vaihe, mitä monet kutsuu uusliberalismiksi tai, tai joksikin vastaavaksi, mm-hmm. niin syntyy ja sitä itse ehkä olen sitten Minskiä seuraten nimittänyt tälleen finanssoitumisen kautta tulevaksi uudeksi finanssikapitalismiksi ja Minskillä se on niin kuin varainhoitajakapitalismi, money manager kapitalismi, joka siitä nyt sitten syntyi, että siinä on vähemmän säätelyä kuin oli siinä hyvinvointivaltiokapitalismissa ja rahoitusmarkkinoille, rahoitustoimille syntynyt isompi tila toimia mm. ja sitä kapitalismin, sitä pääoman logiikkaa jotenkin viedä eteenpäin. Ja oikeastaan tässä niin oltiin sitten tuohon globaali finanssikriisiin asti ja sitten äh, tapahtui siinä aika iso murtuma ja siitä ehkä sitten kun aloin sitä purkamaan, että miten tä, mitä tätä vaihetta sitten voisi nimittää, miten se eroaa tuosta edellisestä, mm-hmm. niin siitä sitten päädyin, keskuspankki kapitalismi. Eli, eli tämä niin kuin on se historiallinen hetki. Mm-hmm. Maltat se vielä kuulemma. Joo, ei kerro Nyt kerro, kerro, <laughs> Nythän me päästään siihen, että mitä se oikeasti tarkoittaa. Kyllä vielä. juuri. Eli nyt tullaan itse pihviin tässä pitkässä selityksessä. Eli, Eli mitä keskuspankkikapitalismi on? No edelleen rahoitusmarkkinat on siellä kapitalismin ytimessä myös keskuspankkikapitalismissa. Se on se pääinstituutio. Aika kevyttä säätelyä, aika niin kuin innovaati- innovaatiot siellä on vapaita, niin sanotusti valtio ei kauheasti puutu siihen. Ja, ja tosiaan ne rahoituksen logiikat, niin yritysmaailmassa, jopa kotitalouksissa, ihmisten arjessa on tosi tärkeää, että... että että saa tota, sopivia rahoitussopimuksia, vaikka nyt niin kuin asuntolainoja mm-hmm. tota, solmittua, ja että jos niissä tapahtuu jotain muutoksia, vaikka korot lähtee nousuun, niin se koskee yhtä lailla kaikkia meitä täällä. Ja, ja tämän, nämä logiot ovat edelleen olemassa. Mutta sitten niin kuin se, että mi- miten sellainen julkinen instituutio, kuin keskuspankki on tässä niin erottunut tai noussut sen globaalin finanssikriisin jälkeen esiin, niin se on se, mistä tietysti olen ottanut tämän keskuspankin tähän tämän käsiteparin parin niin ensimmäiseksi sanaksi ja, mm. ja, ja on niin kuin, Silläkin on niin pitempi historia että se, ajatus siitä, että, tai se oikeastaan niin liittyy siihen ajatukseen talouspolitiikasta mikä kehittyi silloin 70 80 luvulla jo että että itsenäiset keskuspankit pystyy vakauttamaan talouden tämmöisellä Ainakin keskipitkällä aikavälillä, pelkästään niin sillä omalla toiminnalla. Mm. Ei tar- se riittää, että meillä on nämä vahvat keskuspankit. Inäs kun itsenäisesti hoitaa, niin meillä ei mitään hätää tässä taloudessa. Et saadaan vakautta, saadaan pitkä hyvää kasvuuraa, korkeat työllisyysasteet matala työttömyys. Et keskus se riittää. Ja sitten kun alettiin oikeastaan harjoittamaan tämmöistä talouspolitiikan äh, No, se, tai talouspolitiikan kokonaiskuva muuttui siihen, että finanssipolitiikkaa painettiin alaspäin, mikä oli sen 50-luvun malli aika keskeinen juttu, että valtiot, julkiset y, y, toi, tota, organisaatiot investoi paljon reaalitalouteen ja näin, ja, ja tota, finanssipolitiikalla puututaan paljon, niin se niin kuin, väisti, ja sitten oikeasti tuli vähän semmoinen tilanne, että, että ollaan vaan huolissaan valtioiden velkautumista, sanotaan, että ei pidä liikaa puuttua, pitää niin kuin, huolehtia siitä, että rahoituskestävyys pysyy pitkällä aikavälillä. Sitten kun tuli kriisi, niin austerity oli se vastaus, niin kuin talouskuri mm. oli se vastaus. Mm. Silloin, niin... Kyllä, erittäin mm. voimakkaasti. Ja tämä niin kuva sitä, että finanssipolitiikka on vähän niin kuin koira on kopissa ollut. ja Sitten taas rahapolitiikalle, että tehkää mitä tarvii. Ja keskuspankithan todellakin on tehnyt mitä tarvii. Mm-hmm. Ja monen mielestä paljon Näin, enemmänkin mm-hmm. joo. Ja, ja tästä niinku tullaan tähän talouspolitiikan doktriinalaisella taustalla. Silläkin on iso merkitys silleen, miten se manifestoituu re- taloudessa. Ja, ja sitten tietysti se, että minkä pidän tärkeänä, mikä se niinku kuitenkin on mahdollistunut tämän vuosikymmenen, sanotaan nyt vaikka noin 15 vuotta, tai reilu 10 vuotta, ainakin 12 vuotta, mitä nyt on eletty sitä ehkä sitä aikaa, niin se, että läntisissä talouksissa, niin ei ole oikeastaan ollut inflaatiota. Meillä on oikein tämmöinen deflationaarinen paine muuttuu sekulaarista stagnaatiosta, ja siinä tilanteessa niin keskuspankit, joilla kuitenkin on se inflaation mandatti siellä taustalla, ja ajatellaan, että keskuspankin päätehtävä on se inflaatiohallinta. niin silloin, kun sitä inflaatiota ei ole ollut, niin sitten keskuspankki on saanut aika vapaasti operoida ja tulla uusille alueille ja, ja tehdä niitä temppuja määrällistä elvyttämistä, ja ehkä, ehkä vielä enemmänkin Ja ja säätää sitä, miten se rahoitusolosuhteita ja rahataloutta laajemmin pyrkii kontrolloimaan tai ohjaamaan. Ja ja tämä on ollut se aika tärkeä kysymys. Tässähän nyt on tapahtunut viime kuukausina murenema ja tästä voidaan keskustella kohta lisää, mutta... Mutta niin kuin, että onko kapitalismi hajoamassa? Se on tietysti yksi kysymys, mitä on tässä koko ajan kysynyt. Se voisi hajota myös niin, että finanssipolitiikka päästettäisiin koirankopista. Sehän mm-hmm. näytti siltä tuossa pandemia-aikaan, kun Bidenin niin nämä elvytyspaketit ja muut tuli vielä sen jälkeen, kun oltiin jo ehkä pahimmasta menty ohi, niin, niin, mutta, mutta taas se on niin tavallaan kiritty pois, että se nyt ei lähtenyt avautumaan siihen suuntaan, mutta entäs tämä inflaatio, voisiko se olla se? Ja sitten vielä viimeisenä, mikä nyt ehkä nyt liittyy juuri tämän päivänkin, tilanteeseen tuolla markkinoilla. Powell piti puheen perjantaina, me tullaan siihenkin varmaan tullaan, vielä uudestaan, tullaan. mutta, <laughs> mutta keskuspankki ja rahoitusmarkkinoin tämmöinen jatkuva peli, kissan hännän veto, toistensa tulkinta, niin sehän on tämän keskuspankkikapitalismin ytimessä. Ja en mä tietysti ole seurannut, äh, olen sen verran nuori vielä, että mitä tämä oli joskus 80-luvulla, 90-luvulla 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, mutta nythän se on semmoista, että sitä joka päivä Sadat, tuhannet ihmiset analysoi, että mitä tässä tapahtuu, mitä keskuspankki tekee seuraavasti, miten rahoitusmarkkinat siihen reagoi ja ja miten ne vaikuttaa toisiinsa. Tämä on mun mielestä siellä keskuspankkikapitalismin ytimessä nimenomaan. Mutta noista viidestä asiasta, eli, eli rahoitusmarkkinat edelleen keskeisessä roolissa, talouspolitiikan muutos, itsenäiset keskuspankit pystyy vakauttamaan talouden, ja rahapolitiikalle annettu se iso rooli, deflaatio ja stagnaatio K-pallin finanssikriisin jälkeen, ja sitten tämä keskuspankki ja rahoitusmarkkinoiden symbioosi, siinä on keskuspankki kapitalismin
0: tiivistetty. Eli tietyllä tavalla voidaan ajatella, että keskuspankkien rooli osana tätä meidän talousjärjestelmää on kasvanut ihan räjähdysmäisesti. Mä oon joskus aikanaan käyttänyt niitä jossain tilaisuuksella puhumassa, on käyttänyt sellaista, että aikanaan, a- aikanaan niin keskuspankithan oli, jos talous on näytelmä, niin keskuspankit on ehkä ollut kuiskaa tai ohjaaja, mutta ne on ollut silleen, että ei ne ollut se tunnetuin henkilö siinä. Eikä siinä ollut vähän niin kuin siellä ja antanut ohjeita. Niin Tässä on vuosikymmenen aikana käynyt silleen, että Keskuspankit on pikkuhiljaa mennyt sen lavalle mukaan, ja sitten ne on sivurooli ja sitten toinen, toinen pääosan näyttelijä yhtäkkiä ne on lavasta ja puustaja ja äänittäjät ja niin kuin, käytännössä, ottaisin, ne on niin kuin, ne vetää melkein, duet, melkein niin soloa siellä lavalla käytännössä. <tos> Tämä solo. on erittäin hyvä kuvaus mun no, mielestä. Mutta se per, että tavallaan se on. Miten me, olla, miten me ollaan päädytty tähän, että keskuspankki on, niin kuin hau, keskuspankki on yhtäkkiä, siitä on tullut noin dominoiva peluri tässä järjestelmässä. Se, siis, se, se, niin kuin, nyt puhutaan, keskuspankki, me puhutaan näistä suurista keskuspankkeista totta kai ennen kaikkea, Fedistä totta kai, missä on reservivaluutta alla. Mutta mi, mikä se sun niin näkemys on? Onko tähän ääuduttu? tarkoituksella, vaanko se ollut pakon edestä? Esimerkiksi on se finanssikriisin jälkeen oli, että keskuspankki oli ainoa, joka pystyi tekemään tämän käytännössä? <köhön> Joo,
1: se on tietysti mielenkiintoinen kysymys ja kyllä mä itse sen tulkitsen niin, että, että ne on ne pitkät historialliset kaaret, kapitalismin se kehityskaar, joka niin kuin pikkuhiljaa on sitten ajanut, ajanut meidät tähän pisteeseen. Ja, ja tuota, nimenomaan se, että Ollaan menty pitkälti rahoitusmarkkinoiden ehdolla luotu sinne sitä tilaa toimia. On syntynyt talous, joka on erittäin velkariippuvainen rahoitussopimuksia. On niin kuin päivittäin solmitaan miljardeja suuntaan ja toiseen. On isoja portfolioita, siellä otetaan positioita jatkuvasti hyvinkin nopealla tahdilla ja, ja – tota, kaikki nämä niin kuin luo siitä taloudesta sellaisen, että se tarvitsee likviditeettiä, se tarvitsee markkinatekijöitä, se tarvitsee jonkun takaamaan, että se kaikki pyörii. Mm. Ja, ja tuota, kun, jos ajatellaan, että on yksi instituutio, että valitettavasti moni mielestä, että julkinen instituutio se on huono, se on julkinen instituutio, mutta se on julkinen instituutio, joka sitä rahaa, joka on se viimikäteinen likviditeetin muoto pystyy määrättömästi sinne talouteen tuuppaamaan, eli keskuspankki, niin silloinhan se tavallaan itse ajautuu siihen tilanteeseen, kun ne isot kapitalismin logiikat on vienyt sitä järjestelmää siihen suuntaan. Että tässä niin kuin, mun mielestä mitään salaliittoa, tässä ei ole mitään keskuspankkeen omasta valinnasta kysymys, vaan tämä on, niin kuin, on jonkinlainen historiallinen instituut, pakko, että me ollaan tässä tilanteessa. Ja, ja tuota, mun just se poliittisen talouden kirjallisuus, niin se kuvaa, sieltä löytyy paljon, niin kuin, ää, tietyissä ajassa tapahtuvia kuvauksia siitä, miten ne instituut muuttuu tähän mm-hmm. suuntaan. Joskus meidän ta- takapakkia, sitten otetaan taas askeleita eteenpäin. Ja, ja tota, että se on jatkuvaa hakemusta, mutta se iso, pitkä trendi on ollut se, että, että koko ajan keskuspankkia tarvitaan enemmän, koko ajan se velkavetonen, tai talousjärjestelmä on enemmän
0: velkavetonen ja se enemmän likviditeettiä. Toi, jos Tuosta velan määrästä tartutaan kiinni, niin onko se velan määrän jatkuva kasvu, kasvu niin absoluuttisesti kuin suhteellisestikin? Nyt se on tärkeä erottaa nämä. Mm. hän ei ole varsinkaan ongelma, jos se suhteellinen määrä ei kasvaisi. Mutta, tota, mutta ne molemmathan nousee käytännössä kautta. Onko tämä niinku feature tästä keskuspankkikaan, onko niinku, se velan määrän kasvu, kasvu tavallaan pakollis, pakollisena osana tätä?
1: No jos niin siis mä että jos se varallisuuden kerttäminen on se niin pääasiallinen logiikka mm-hmm. ja se määräävä logiikka siinä järjestelmässä niin me halutaan sitä että meillä on rahoitusvarallisuutta todella paljon koko ajan lisää ja mitä sen rahoitusvarallisuudella toisella puolella niin on niin se on sitten velkaa, velkaa että kaikilla rahoitussopimuksilla on kaksi osapuolta ne on
0: mm-hmm. siinä
1: kaksi suuntaisia sopimuksia että, että, että joka, jokaista velkasopimusta tai siitä muodostuu sitten varallisuuserä, ja, ja jokaisen varallisuuserän takana on joku takaamassa sitä, joku velallinen, ja, ja näin ollen, että jos me absoluuttisesti halutaan rahoitusvarallisuuden määrää kerryttää meidän tässä sivilisaatiossa, sanotaan nyt laajasti mm. se näin, niin, niin silloinhan myös se, niin se velan määrä helposti kasvaa, ja sitten kun luodaan semmoista institutionaalista tilaa, että se on niin helpompaa, vaivattomampaa, ja siellä on vaikka se iso ja keskuspankki niin sitten se vain kiihtyy ja kiihtyy, ja, ja sitten yhtäkkiä sitten huomataan, että ei tästä nyt enää voi peruutellakaan pois, että, ja näinhän tässä varmaan keskuspankille on, on vähän käynyt, että ne on jäänyt tämmöiseen loukkuun siinä.
0: Mm-hmm. Jos mietitään, että keskuspankkien työkaluja, mitä siellä on, niin korkohan on tämä niin normaalein työkalu, ja se, mikä on, on, on tutuin, tutuin, tutuin meille, mitä on käytetty, siitä asti, keskuspankit on ollut, ollut olemassa, niin yksi tämän jatkuvan velan määrän kasvun myötä, niin mikä on valunut toiseen suuntaan, on korko käytännössä. Eli jokainen, vaikka nyt Fedia jokainen koronnostosykli on aina päättynyt alemmaksi kuin edellinen. Onks, mitä saattelit tästä? Onko tämä myös tavallaan, onko tämä vain osana tätä järjestelmää, että tämän pitää mennä näin? Semmoisen markkinan korkokestävyys laskee käytännössä koko ajan, kun velkaa on enemmän.
1: Joo, tämä on tosi kiinnostavaa ja sitä voi katsoa sekä sieltä rahoitusmarkkinoiden puolelta että sitten reaalitalouden puolelta. Mä ehkä ajattelen, että tämä on pitkälti myös reaalitaloudellinen kysymys mm. ja reaali investointeihin liittyvä kysymys. Eli, eli jos me halutaan, että meidän se tuotantojärjestelmä, hyödykemarkkinat, työmarkkinat toimii mahdollisimman niin – suurella aktiviteetillä lähellä sitä täyskapasiteettia, niin me tarvitaan koko ajan reaaliinvestointeja lisää. Se on, se on tota rahoitus tai meidän rahatalousjärjestelmässä niin keskeinen elementti sen kokonaiskysynnän muodostumisen kannalta, mm-hmm. koska siitähän syntyy sitten aina semmoinen kerroin vaikutuskin. Investointituotteet yleensä rakennetaan tänään, mutta mm-hmm. sitten niitä, niitä niin voi ostaa ja ne tulot syntyy tänään, eli työntekijöille, mutta ne ei voi ostaa sitä hyödykettä, että et sillä tuotetut tavarat osata sitten myöhemmin, eli sillä syntyy aina yksityisestä investoinnistakin tämmöinen äh, kokonaiskysyntäsykäys. sykäys. Ja, ja, ja silloin, kun jotenkin rakenteellisesti ne reaali-investoinnit ei, ei enää kasva niin voimakkaasti kuin menneisyydessä, niin me ajaututaan sellaiseen kierteeseen, että meillä koko ajan kokonaiskysyntä vajeuhkaa sitä taloutta, ja, ja sitten kun ajatellaan, että mikä se kororooli on niiden reaali houkuttelussa, mm. niin sehän on ihan keskeinen. Koska niitä reaali yksityisiä, niitä ajatellaan, se lasketaan niin, että, että milloin se on, on kannattavaa, niin sen täytyy sen tuoton, tulevaisuuden tuoton, mikä me sitä odotetaan, sen pitää ylittää se korkota, se talouden korkota. Se muuten kannattaa vaan pitää siinä likvidissä muodossa se raha, eikä sijoittaa sitä mihinkään. Ja, ja silloin, jos reaali laskee jotenkin trendin mukaisesti, niin... Silloin, jos se julkinen sektori, tässä tapauksessa keskuspankki, on huolissaan siitä myös sen talouden aktiviteetin laskustaan, niin se täytyy vaan
0: vastata siihen laskemalla mm. koko ajan korkoa. Eli tässä mm-hmm. on tämä, niin tämä reaalitaloudellinen logiikka. Niin, eli reaalitalous tavallaan tarvitsee kasvun kasvupotentiaalin täyttämiseksi niin matalempaa korkotasoa. Mm-hmm. Ja sitten tullaan
1: tähän toiseen kysymykseen, että miten se, niin se todellisuus, minkälaista korkoa se tarvitsee ja miten se reagoi sitten niin kuin koron nostoihin esimerkiksi, mitä tällä hetkellä on, on nähty. Ja siinä, siinä se ehkä menee se logiikka niin, että, että kun me ollaan jo historiassa kerrytetty sitä rahoitusvarallisuutta, niin sillähän me sitten etitään, puhutaan vain siitä, että sitä ei sijoiteta sinne reaalitalouteen, niin sille etitään sitten niin kuin mahdollisimman korkea korkoa sieltä markkinoilta. Kyllä. Ja tässä niin kuin ymmärrän niin kuin myös ö, osingot ja, ja sitten hinnannousut niin korkona. Ja, ja, ja tota, jos ä, keskuspankki ä, alentaa korkoa, niin editään edetään riskipitoisempia tapoja mm. ä, sille meidän portfol tai pitää sitä meidän portfolit ja otetaan positioita, jotka on riskipitoisempia. Ja, ja niin kauan sitten, kun nähdään, että rahapolitiikka pysyy kevyenä tai edelleen keventyy, niin sittenhän me siirretään koko ajan niitä positioita sinne riskipitoisempaan mm-hmm. yrityslainoihin, osakkeisiin ja no, näin poispäin. Ja sitten kun tuleekin se käännös, niin se, mu- se suun- suunnanmuutos on todella raju. Ja, ja sitten, niin kuin tällä hetkellä tapahtuu ö, osakemarkkinoilla, näköjään taas jatkuu varsinkin tuon Fedin tai mm-hmm. Powellin puheen jälkeen. Ja siirrytään sitten taas ö, joko pitämään aluksi rahaa ja sitten ehkä sinne 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 korkopuolelle äh, si- siirretään tota, ra- rahoitusvarallisuutta, minkä seurauksena sitten tulee myös äh, semmoinen negatiivinen shokki sinne reaalitalouteen, kun yritysten arvostukset putoaa ja yritysjohtajat alkaa miettiä, että no mikästä se nyt onkaan mahdollista ja ehkä sen takia niitä omia äh, reaali ja, ja sitten työllistämispäätöksiä miettii uudella tapaa, että siitä tulee semmoinen feedback loop sitten takaisin sinne reaalitalouteenkin. Mm. Ja, ja taas sitten se keskuspankki joutuu miettimään, että no mitä, mitä mä niin mm-hmm. tässä teen, että pitäisi saada ylös tuota, kohta taas reaaliinvestointeja mutta sitten ei uskalla taas niin liikaa siirtää tuohon osakkeeseen, koska siitä tulee tämmöinen varallisuushintojen buumi. Se on siellä niin puu ja kuoren välissä koko ajan mm-hmm. tässä kysymyksessä, mutta, mutta mun mielestä se iso tendenssi on kuitenkin se, että, että koska se kriisiytyy niin helposti se talous, niin pitkällä aikavälillä edennään sen, Koron, koron laskevan nimelliskoron ainakin, ehkä reaalikoronkin, koska pitää vaan pystyä kannustamaan niitä reaali-investointeja. Ja jos finanssipolitiikka on siellä koiran kopissa, julkinen valta ei investoi muuten, mm. niin sitten se vaan sitä yksityistä investointihalukkuutta pitää yrittää pitää
0: yllä. Ja, ja matalampi korkotaso, kevyemmät rahoitusolosuhteet on siihen se väliin. Onks <köhö> tuosta korkotasosta monestihan on sellainen ajatus, että että se matala korkotaso on huono asia. Helposti ajatellaan, että, 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 että terveen talouden merkki olisi korkeampi korkotaso. Ja esimerkiksi nollakorkoon nolla, nolla suhtaudutaan itse, itse mukaan lukien niin, että se, ei ole, niin kuin norma- se ei ole normaalia tai terveen talouden merkki. Mitä sä ajattelet tästä?
1: No, tuon pitkään kehityskaaren... Minkä avasin tuossa, niin sen näkökulmasta niin sitten kai pitäisi sanoa, että koko tämä järjestelmä, mitä ihmiset on pistänyt luomaan tänne, niin on jotenkin epäterve ja, ja huono, koska se, se historiallinen pakko sille nollakorolle on niin suuri. Ja, ja, tota, mutta tietysti, kun tarpeeksi pitkään mennään, niin se laskeva trendi johtaa siihen, että nolla tulee vastaan. Mutta en mä tiedä onko se, siis mulla on vaikea niin normatiivisesti suhtautua tähän kysymykseen, sanoinko se hyvä tai huono, mm. ja, ja että missä mä haluaisin sen koron olevan, mutta mä vaan otan sen miten se on, se tilanne, miten se pitkä trendi on mennyt, ja, ja tota, äh, ehkä tuohon niin yleensä liitetään jotain sellaista, että kun on nollakorkotilanne, niin jää sitten huonoja yrityksiä sinne markkinoille, ja talous ei uusiudu, ja juuri täm, tämä keskusteluhan tuohon yleensä liittyy, tai mm. sitten jotenkin, että pääoma-allokaatio, Menee pieleen.
0: On ja tehottomampaa, kun se, se kyllä. In, i, tulee huonoja investointeja. Jos, jos, no, jos korkotaso on nolla, niin jos vel, velkaraha on ilmasta ja samalla se painaa tota, myös sitä investoinnin kokonaistuottovaatimusta, niin, niin silloinhan se investointi. Huono, keskinkertainenkin investointi alkaa näyttää hyvältä, kun sinne lyö, lyö sinne Exceliin, sen vieraan nollan vaikka. Kyllä, juuri näin.
1: Ja tämä on just sitä, että sit siirrytään niihin riskipitoisempiin <tos-> Tota, positioihin ja mikä nyt on sen riskipitoisemmin kuin huono yritys, sen osakkeiden ostaminen tai sen velan ostaminen ja, ja näin poispäin. Mu- mutta edelleen niin kun, siis niin, mä sitä yritän miettiä aina, että, mi- että miten se niin kun tarkoittaa. Onhan meillä niin se suhteellinen kilpailu, koko ajan kuitenkin olemassa, joka tuottaa sitä hyvää dynamiikkaa. Siksi tekin olette markkinoilla, interessin kanssa, että te arvioitte yrityksiä, että mikä mm. nyt on parempi kuin toinen. Kyllä. Ja ihan sama, mikä se korkotaso on, niin sieltä löytyy parempia ja huonompia yrityksiä mm. edelleen. Että kyllä se, se, niin se kilpailun dynamiikkakin siellä edelleen on, eikä mä näe, että mikä on meneminen sitä poistaa sieltä. Tätä mä niin ihmettelen aina, se niin jotenkin muuttuu, jotenkin, että se absoluuttisesti lopettaa kilpailun, kun tulee joku tietty korkotaso, mutta eihän se sitten niin mene, vaan aina löytyy niitä
0: parempia yrityksiä ja sitten huonompia yrityksiä. Niin, Ekston periaatteessa noin päin, että se periaatteessa tässä noin päin johtaa siihen, että, että se huoli on, että meille yliinvestoidaan, jolloin tavallaan tulee. Me, kun se on liian halpaa se raha, me yliinvestoidaan tehdään investointeja, ja tehdään hölmöinvestointeja, ja sitten meillä on ylikapasiteettia ja muuta periaatteessa, niin, no joo, pe- 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 jos, näin päin no silloin, se, että, niin. koska Kyllä. silloin? Koska silloinhan se dynamiikka ei toimisi, että kaikki kohteet saisi sillä hetken rahoitusta. Näinhän se ei toki ole tällä hetkellä, meillähän ei mitään viitteitä ole länsimaisenakaan tästä.
1: No tässä sehän just on, että juuri se iso sijoitusvarallisuus, joka me ollaan kerrottu niin vuosisadan aikana, mm. niin se tekee niitä liikkeitä, se allokoituu uudestaan. Mutta sitten taas niin siellä reaalitaloudessa ei tapahdu juuri mitään, että sitten se on siellä toimitusjohtajan päässä, että no, mitäs mä teen, että mä tekemään jonkun ison reaali-investoinnin ja rakennan jonkun tehtaan mm. johonkin, vai, vai kattaako sekin, että hitsi, täällähän menee hyvin täällä rahoitusmarkkinoiden puolella, että mehän voidaankin täältä hakea se, se voitto ja pysyä itsekin vähän enemmän täällä ja unohtaa toi epälikvidireaalitaloudessa, reaalitalous, ei tehdä sinne niitä investointeja vieläkään. Ja siinä niin tullaan just siihen ongelmaan myös, että se nollakorkokaan ei stimuloisi sitä reaalitaloutta. Ja siellä sitten on vielä semmoiset rakenteet, tuloerot on aika suuria niin läntisessä maailmassa, että aina kun siellä tapahtuu jotain, niin sieltä imeytyy säästöinä pois sitä koko ajan, sitä koko, kokonaiskysyntää. Mm. Ja, ja se niin kun, ei oikeastaan auta sitten, jos se yksityinen sijoittaja ei investoista takaisin sinne reaalitalouteen, ja julkinen sektori ei myöskään investoi, niin, niin sitten se taas se reaalitalous pysyy jonkinlaisessa stagnaatiossa koko ajan. Mm-hmm. Ja kaikki se pöhiinä, mikä tapahtuu tämän nollakorokin ympärillä, se tapahtuu oikeastaan sillä rahoitusmarkkinoiden todellisuudessa. Ja, ja tässä niinku, ehkä t- tähän keskusteluun niin monet tuoi se just, että sanoi, että no ei ollut sitä inflaatiota, että ollaan oltu stagnaation tilanteessa, tai globaali finanssikriisin jälkeen, niin sanoo, että, mutta katso rahoitusvarallisuuden muutoksia ja rahoitusmarkkinoiden hintamuutoksia, että siellähän se inflaatio on ollut, hmm. mutta niin kuin, mun mielestä nämä pitää erottaa, että julkinen valta on kiinnostunut reaalitaloudesta, sieltä tuotetusta hyvinvoinnista, keskuspankki, toivottavasti myös niin kuin valtiovarainministeriöt ja finanssipolitiikka ja, ja sitten jos sieltä rahoitusmarkkinoilta se impulssi ei välity sinne asti, niin tulee kaksi eri todellisuutta, ja, ja sit, sitähän me jotenkin tässä nyt eletään keskuspankkikapitalismassa vahvasti.
0: Niin, että se reaalitalouden todellisuus ja sitten se rahoitusmarkkinan Kyllä. todellisuus, että tietyllä tavalla se reaalitalous voi olla aika vaatimatontakin kehitys, mutta niin kuin on ollut, vaikka, vaikka nyt euroalueella esimerkkinä, niin toi talouden vuosikymmenen on ollut aika heikohkoa ja samaan aikaan rahoitusmarkkinoilla no ei, ei ole ollut heikohkoa, omaisuusarvot on mennyt ylöspäin pääosin. Mitäs ennen kuin mennään työkalupakki toiselle puolelle, niin vielä koroista, mitäs tuo korkotrendi on ollut, siis se on ollut, jo, siis se on ollut todella pitkään, totta kai laskeva, on ollut historian niin nousumarkkina koroissa, tai siis niin kuin la, mm. no, kummin nyt kääntää vai nousumarkkina, mutta <laughs> siis on noussut ja, ja noussut on ollut niin, kuin niin. Mitäs sitten, kun... Tulee se nolla tosiaan vastaan. Mi- miinuksella nyt käytiin koittaa ja todettiin, että tämä ei oikein, se, se siinä ei ollut hirveästi vaan se nolla on kuitenkin se, se lattia. Niin Mitä tämä kone toimii sitten siitä eteenpäin, kun sitä korkoa voi enää laskea ja se ei stimuloi enää lisää sitä, vaan se saavuttaa jonkinlaisen lakipisteen.
1: No joo, siis... Tietysti. Me ollaan aika lähellä
0: sitä pistettä nimittäin kuitenkin, me ollaan kuitenkin käyty jo, niin kuin, me käyty niin kuin länsimaisissa keskuspankkeissa, siellä fedikin on käynyt siellä nollassa jo kuitenkin tuossa.
1: Joo, kyllä. Ja siis oikeastaan mun se kanavahan löytyi siitä ongelmasta ulos. Ja se oli se, että kun keskuspankit sanoi, että okei, no pidetään täällä nollassa pitkään, otetaan vähän tätä ohjelmaa tähän päälle QE:tä ku, ja tai määrällistä helpottamista ja sitten erilaisia korko-vipstaakeleita, mitä erityisesti Euroopassa käytettiin, ja joilla yritettiin sitten sitä tuota, yrityslainatusta ja kotitalouslainatusta saada, saada liikkeelle enemmän, niin tuota, sitä kauttahan sitten tapahtui se, että, että se, sitä rahoitusvarallisuutta koko ajan siirtyi sinne riskipitoisempiin juttuihin, mm-hmm. ja sitten tuli tämä. Tämä aika valtava osakemarkkinakupla ja, ja varmaan nyt monet muutkin varallisuuserät, joita ei ajateltu, että ne voisivat olla noin kiinnostavia, niin, niin tota, lähti kohti kuuta niin sanotusti. ja, ja Sehän tarkoittaa, että rahoitusolosuhteet ja Se rahoitusolosuhteiden keveneminen on mun mielestä se, mitä sen keskuspankki tavoittelee silloin, kun se yrittää elvyttää ja kiristyminen sillo- mm. sitä, että tai silloin, kun se, kiristä, se tavoittelee sitä, että rahoitusolosuhteet Just kiristyy ja tulee, tulee heikommiksi. Ja, ja tota, eli siinä mielessä se korko on vain niin yksi semmoinen väline siellä, ja se rahoitusolosuhde
0: on se oikeasti, mikä siellä niin kuin tavoitefunktiossa sitten lopulta on. Mihin se korko totta kai vaikuttaa taas sitten. Kyllä, kyllä. No mutta hei, meillä on siellä työkalupakissa, sinne on tässä vuosien saatosta on ne varmaan siellä... Onhan osa niistä on ollut, mutta osa näistä työkaluista on kyllä tässä ilmeisesti jossain määrin keksitty tässä vähän niin kuin lennosta. Eli on tämä mainitsemas GUE, eli tämä kvantitativiisin määrällinen elvytys, on taitaa olla se suomenkielinen termi. Eli keskuspankki operoarvoperimarkkinalla käytännössä ostaa ostaa erilaisia, no bondeja pääosin, Japanissa on toki menty menty vähän pidemmälle mutta ostetaan bondeja ja sen kautta painetaan korkotasoa yksinkertaisuudessaan alas ja kannustetaan sen kautta sitä riskinottoa käytännössä siellä. On. Tota, Onko tämä sun mielestä niin kun järkevä työkalu tämä QE ollut? Meillähän on ollut melkoinen kokeilu tässä siis finanssikriisistä tähän päivään. keskuspankin asiat on paisunut ihan valtavaan koko luokkaan.
1: No se on varmaan ainoa, mitä pystyttiin sitten siinä tilanteessa keksimään ja ehkä se vaihtelee hyvin paljon alueellisesti, että onko siinä järkeä tai että kuinka vaikuttavaa se on. Ja jos ajatellaan Yhdysvaltoja, niin niin ehkä se kanava, mitä mitä siellä on ollut vaikuttava, on se, että se on nimenomaan siirtänyt niitä positioita riskipitoisimmaksi ja sitä kautta tuonut sitä sitä rahoitusolosuhteiden keventymistä, mutta siellähän ei ole mitään varsinaista rakenteellista syytä että esimerkiksi valtion ve- velkakirjojen hintoja mm-hmm. paljon manipuloida ja mennä se niin sanottuun Yield Curve Kontrollin YCC, mitä sitten Japanissa on harjoiteltu, harjoitettu jo pitkään ja siellä vissiin vieläkin kymppivuotinen on, on ki- kiinnitetty tietylle tasolle ja se keskuspankki puolustaa, eikä se mm-hmm. tässäkään inflaatio kurimuksessa, mikä teillä on meillä tällä hetkellä on, niin Kurodan keskuspankki ei siitä irronnut, vaikka sitä kovasti odotettiin. on no, nyt taas on uuden testin paikka, kun, kun sykli ei vieläkään kevene ja, ja dollari vahvistuu koko ajan, mutta, mutta luulen, että he yrittävät sitä pitää edelleen Kyllä. kiinni. Ja, ja tota, no heille se on tietysti ollut helppoa myös, koska siellä sitä inflaatiota ei, ei sen 90-luvun <laughs> kuplan puhkeamisen, kuplan puhkeamisen jälkeen ei ole tullut ja, ja edelleenkään sitä ei ole käytännössä ollenkaan. No nyt taitaa olla pikkusen positiivista inflaatiota Japanissakin, mutta, mutta siellä sitten tietysti Japanissa liittyy myös tuon valuuttakurssin ohjaamiseen mm. hyvin suuresti. Sitä ei Yhdysvalloissa paljon mietitä, eikä tarvikkaan, koska on va- niin kuin maailman hegemonia ja mm, hegemonia, kyllä, ja mm. reservivaluutta on dollari. Ja se ei sinänsä kiinnosta sitten, mutta sitten Euroopassahan tämä on todella mielenkiintoinen kysymys euroalueella, että sillä on ihan oma tehtävänsä ja se on pitää spreadit, eli valtion velkakirjojen pitkät korot, niin niin kasassa estää korkoerojen syntyminen ja ja kun tiedetään, että Eurooppa on rakenteellisesti tai eurojärjestelmä on rakenteellisesti todella heikko, niin, niin sitten tarvitaan tämmöistä vahvaa määrällistä elvyttämistä ja likviditeetihallintaa ja, ja niiden korkoerojen kaventamista. Ja, ja sitä sitten on tehty ja nyt sitäkin taas tässä ajassa, tässä hetkessä testataan, että miten sitä nyt pitäisi inflaatio tehdä. Että siellä deflaatio-olosuhteessa se oli varsin helppoa vielä. Mm.
0: Jos mietitään vielä tätä tuota, tuota määrällistä elvytystä, niin onko se sun mielestä ollut tehokasta? Koska ainakin mitä mä itse sen niin onhan se, se on rahoitusmarkkinalle äärimmäisen tehokas, omaisuusarvot on menneet katosta läpi, sillä on ollut merkittävä tuki sinne, mutta tämä niin sanottu trickle down sieltä reaalitalouteen, Wall Streetiltä, Main Streetille, niin ainakin mun mielestä se on ollut hyvin vaatimatonta siihen nähen, miten paljon sitä on jouduttu te- tekemään. Ainakin itse pidän siinä mielessä tätä Guetta suhteellisen tehottomana. ja mä ymmärrän, että kriiseissä se on ollut niin kuin ainoa vaihtoehto, että sun on pitänyt heittää se kuuluisa kitchensinkikin sinne, että homma pysyy kasassa. Mutta sitä läpi vuosikymmen jatkuvasti narulla työnnettiin lisää. Ja, niin, mä, niin, mä en tiedä, mitä sä itse ajattelet tästä? Mun...
1: Joo, toi on tosi hyvä kysymys. Ja no, siis just keskuspankkikapitalismin sisällä, niin paremman puhutteessa, niin, niin voihan sitä sanoa, että se on ollut menestyksekästä. Että et pikkuhiljaa taantuma globaalin finanssikriisin jälkeinen taantuma voitettiin työmarkkinat Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Pikkuhiljaa Euroopassa sitten tuli eurokriisi vielä, mutta sen jälkeen kun sekin hoidettiin tavallaan qe niin, niin sitten työmarkkinatkin lähti elpymään hitaasti ja, ja tuota, eikä saatu inflaatioita, eikä saatu mitään. Mm-hmm. Että niin kymmenen vuoden mittakaavassa, niin ehkä se olikin jopa jonkinlainen menestys. Mutta siinä just keskeistä on se, että kun se finanssipolitiikka oli siellä koerankoppissa joskus jopa rajoittavaa, niin se niin myös hidasti sitä elpymistä, sitä pakotti koko ajan keskuspankin tekemään enemmän siellä QE-puolella ja rahoitusolosuhteiden puolella, että ne piti pitää tosi, tosi elvyttävinä. Ja, ja tämä niin on just se keskuspankkikapitalismin ongelma, että se talouspolitiikan koordinaatio on huonoa, tai sitten ei ole, ja kaikki on annettu keskuspankien tehtäväksi. Mm. Ja, ja nyt tietysti... Sitten pandemiassa niin huomattiin, että se ei riitä, tai oikeastaan se huomattiin silloin globaalin finanssikriisinkin alussa, että se ei riitä, ja silloinhan tehtiin niitä isoja elvytyspaketteja, mm. mutta niistä luovuttiin tosi nopeasti, ja sitten tultiin tähän tilanteeseen, ja sitten pandemian aikana niin tehtiin vielä isompia finanssipoliittisia investointipaketteja, mutta vaan niinku kertaluonteisia. Se on kerta-erää, mikä tuli, se on nyt ohi, nyt se finanssipolitiikan linja on erittäin kiristävä, se imee sen kaiken rahan takaisin, mm. koska siellä tietysti niin kuin, äh, verotulot kasvaa niin progressioon kasvun myötä, kun on korkea inflaatio, ja, ja sitten kun ne äh, valtion investointi- ja kulutusrahat, niin ne ei enää toistu tänä vuonna, niin, niin sekin on sitten äh, niin sanottu fiscal track, finanssipoliittinen tämmöinen mm-hmm. kivireki kivi sitten tämän talouden Kyllähän. perässä, ja, ja, tota, ja taas ollaan sitten siinä, että tota, et, mitä sitten seuraavaksi, mutta, mutta se ehti kaikki ne kerroin vaikutukseen saada sellaisen impulssin, että nyt me päästiin siitä deflaatiosta eroon ainakin hetkellisesti ja sitten tietysti jo keskuspankit aivan uudenlaisiin vaikeuksiin, ja ehkä niin mursi jopa tämän keskuspankkikapitalismin sitä yhtä päätekijää siellä, että meillä pitää olla se stagnaatio niin jotenkin havaittavasti tässä, että me uskalletaan tehdä näitä juttuja, ja jos ei ole, niin keskuspankit saattavat jopa panikoida, ja, mm. ja sitten lähdetään niin yhtä kovaa alamäkeä, tai ehkä kovempaa mm. alamäkeä, kuin miten me sitten vuosikymmenen aikana noustiin sinne, sinne
0: huipulle. Juuri näin. Tota, vielä ennen kuin mennään tuohon niin fiskaali puoleen, niin tuosta, jos miettii tätä Guetta vielä, niin onhan, Japanihan on sinänsä jossain määrin ehkä varoittava esimerkki, ainakin mitä itse on sen ajatellut, Japani on tehnyt tätä pidempään kuin me muut käytännössä, ja Japanihan on joutunut siihen, että Japanin valtiohan omistaa, niin kuin, mä en, mä en muista mikä tänä päivänä se luku on, mutta siis Japanin, tai keskuspankki anteeksi omistaa valtion bonde, että se luku on siis huomattavan korkea, se on työlukuna 30 Melkein 40 pinnaa muistaakseni Oissa on täällä koko ajan, eli he on niin primary rahoittaja käytännössä siellä. Japaninhan on joutunut mennä osakemarkkinalle mukaan jo, ollut pidempään siellä. hän on ihan suunniteltu ETF ja heille, millä he ostavat sitä. Hehän on Japanin keskuspankki on, on suurimpien omisteen joukossa melkein kaikissa Nikkei 225-yhtiöissä. Tähän ei vielä Länsi-Muissa niin Euroopasta tai Yhdysvalloissa jouduttu, mutta eihän tämäkään niin kuin, kuvastaa ehkä jossain määrin, että jossain vaiheessa se on myös hyytyy, että eihän se, että keskuspankin, vaikea nähdä, että osana keskuspankin tehtävää olisi ostaa, olla osakemarkkinalla osapuolella tai olla se ja siinä mielessä hmm. ehkä tästä niin kuin euroalueelle, kun päästään, niin ainakin itse, mikä niinku tässä häiritsee eniten, on just se että esimerkiksi euroalueen keskuspankin tehtävä on niin kuin just se, että mehän monetisoidaan sitä omaa velkaamme tällä hetkellä käytännössä. Me yritetään, tulee vähän mieleen tämmöinen paroni että me yritetään mm-hmm. nostaa itsemme suosta nostamalla itseämme omasta tukastamme ja kuvitellaan, että se onnistuu. No, Paranivan munchaus sadussa onnistu siinä, mutta. Se on vähän tämmöinen moniseikinen, mutta onko tämä siis tietyllä tavalla, että ehkä se ydinkysymys pysytään euroalueella, mikä on kuitenkin Japanin tiellä tuossa. Onko meillä. Tämä velan monetisointi tälleen, eihän tässä nyt hirveästi järkeää ole. Et ne, et, ja keskuspankki on se päärahoittaja tyyppi, vaikka Italialle käytännössä keskuspankki on oikeastaan ainoa rahoittaja Italian valtiolle tällä hetkellä.
1: Niin, taas kysymys, missä on järkeä ja missä ei ole järkeä ja, <tos> ja mikä on vaan pakko tehdä, niin mm. m- mun mielestä ollaan taas yhdessä sellaisessa kysymyksessä tässä. Ja, ja Japanissa tietysti mentiin ensimmäisenä tähän tilanteeseen, että se 80-luvun lopun ja 90-luvun alun se velkakupla, joka sitten puhkesi myös niin kun, no se oli rahoitusmarkkinoilla, mutta myös tietysti asuntomarkkinoilla ja, ja, ja siellä, niin loi semmoisen deflaatio, ikuisen deflaatiopaineen sinne mm-hmm. talouteen. Ja sitten samalla Japani, jonka väestö on maailman ikääntyneentä niin, niin sanotusti, ja, ja, tuota, ja on, on ollut tavallaan siinäkin niin kun, ää, väestöllisessä, ää, jonkinlaisessa deflationarisessa paineessa tässä samalla tässä on kehittynyt tässä mukana ja sitten kun finanssipolitiikka on ollut myös siellä varovaista, niin, niin eihän sielläkään sit se reaalitalous, siellä ei ole ollut niitä kasvuntekijöitä enää, on ollut paljon tämmöisiä alaspäin vetäviä voimia ja, ja sitten jos keskuspankki kuitenkin pyrkii siihen, että säilytettäisiin täystyöllisyys ja, ja tota, yritettäisiin saada mahdollisimman monet sieltä työmarkkinoille ylipäätänsäkin, niin, niin sitten se ajautuu siihen, että se koko ajan tekee enemmän ja enemmän siellä, missä se voi tehdä. Ja sen Japanin tietysti sen velkakuplan puhkeamisen jälkeen siellä oli niin paljon roskapaperia liikenteessä, että, että, se on niin kuin, että sitä ostettavaa riittää. Mm-hmm. Se on niin kuin vuosikymmenien siivousoperaatio ja sitähän siellä mun, mun nähdäkseni on tehty. Onko siinä järkeä? No ehkä se on niin kuin teknisesti ainakin järkevää ja, ja hyvinhän se on tavallaan se talous pysynyt hallussa ja kohtalaiset, Hyvä, että ne reaalitaloudelliset saavutukset, mutta ei mitään ylikuumenemista mitään ole tapahtunut. Ja niin kauan kuin ylikuumenemista ei tapahdu, niin kaikki on sallittua. Että, että senhän Japani on opettanut, ja ehkä paremmin kuin muut, että muualla se ylikuumenemme nyt tapahtuu ja, ja joudutaan reagoimaan ehkä jopa enemmän, kuin kukaan haluaisi reagoida. Ja, ja tota, siinä mielessä niin elämme
0: todella kiinnostavia aikoja. Mm. Tota, jos mennään tuohon... Toho, tai ennen kuin mennään fiskaaliin vielä, niin tuosta keskuspankkien riippumattomuudesta. Euro- Euroopassahan siis, niin kuin, mitä vähän viittasit tuossa yksi syy, miksi me ollaan tähän ajauduttu, on se, että EKPlle ei ollut vaihtoehtoja. Sun on ollut pakko pitää tämä rahoitusvakaus tämä pakka mm. kasassa. Tämä kuuluisi se draki, whatever it takes, eikö niin? tää. Ja samaan aikaan meillähän on, kun fiskaalipuoli ei ole, fiskaali on
1: ollut Tätä Ja
0: Osteritillä ja tällä, niin se on ollut... Keskuspankin on ollut pakko tehdä, ei ollut muita vaihtoehtoja. Sitten sä oot vaan ajautu, ajautunut enemmän ja vähemmän tähän tilanteeseen. Siis, Olisahan tämä ennenkuulumaton ajatus ollut siis 10, 5, no 10 vuotta sitten, ei välttämättä enää, mutta 15 vuotta sitten. Jos 15 vuotta sitten olisi sanonut, hei, että EKP on Italian niin kuin prime, oikeastaan ainoa fandaaja, niin, kuin fundaaja, niin, ei, ei se, niin kuin, se oli silloin aika hullunkurin ajatus. Nyt se on silleen, että no se tapahtuu joka päivä tuossa meidän silmien alla, eikä me niin kuin nyt... Siis, vaikka ajatuksena on toki niin kuin se, että tosiaan, että kukaan muu ei halua antaa Italialle tuolla korolla lainaa kuin keskuspankki käytännössä. Niin on se. Mutta, mutta onko keskuspankit, riippu- keskuspankit riippumattomia sun mielestä tätä nykyään?
1: Se on hyvä kysymys. Tietysti se riippuu siitä, miten riippumattomuus määritellään. Ja jos se nyt tarkoittaa kapeassa mielessä sitä, että, että poliitikot eivät pääse puuttumaan siihen, että, että rahapolitiikkapäätökset on itsenäisiä ja oman suljetun prosessinsa takana, niin siinä mielessä ne kyllä ovat itsenäisiä, mutta eihän tietenkään yhteiskunnasta, yhteiskunnasta itsenäisiä ole siinä määrin, että voisivat tehdä mitä tahansa riippumatta siitä, mitä seurauksia siellä yhteiskuntaa on. Mm. Tällainen laajempi poliittinen itsenäisyys ja riippumattomuus, niin eihän sellaista tietenkään ole. Ja jos sellainen olisi, niin eihän se olisikaan maailman tärkeä instituutio meillä, jos ei mm. välittäisi mistään ja, ja näin poispäin, tuota, mutta tämä on niin tietysti määrittelykysymys. Mutta mit, mitä nyt otetaan vaikka tuo euroalue nyt esimerkiksi, niin ei Tosiaan niin kuin sanoit, niin ei EKP ole oikein voinut tehdä mitään, mitään muuta. Että meillä ei olisi euroa, jos se olisi tehnyt jotain muuta tai siis sellaista. Jättänyt tekemättä. Niin, niin. Jät, tässä tapauksessa tekemättä on tekemistä. Mutta sittenhän se paljasti, se eurokriisi ja globaali finanssikriisi sen, että se ideologinen rakennelma sen eurojärjestelmän taustalla oli ihan utopistinen, että ei mitään sellaista... Mallia, missä niin kuin talousalueet konverkoituu tietylle yhteiselle uralle, ja, ja sitten ää, aiemmin kertyneet velat sulaa, sulaa pois, ja, ja et niitä ei niin kuin, niistä ei kerty sitten tulevaisuudessa mitään ongelmaa. Italiahan on kertynyt noin velkansa ennen kaikkea 80-luvulla, mm. ja, ja sitä, sen takia nyt se on tuossa tilanteessa, et, et, tai meillä on näin epäsymmetrinen tilanne ää, Euroopassa, ja että ekp Pitää, pitää huoli Kyllä. Italian velkakestävyydessä, että et ennen niin kuin euron solvimista niin ei velat hoitaa ja sitten vasta lähtee siihen, mutta sitten mentiin vaan poliittisesti eteenpäin ja, mm-hmm. ja toivottiin, että tämä homma jotenkin ratkeaa. No, no nyt se ratkeaa sillä tavalla, että EKP kantaa sitä vastuuta. Mm-hmm. Ja tietysti se yrittää aina esittää ehtoja ja sanoa, että nyt fin- tiukkaa finanssipolitiikkaa tai mikä nyt ikinä mm-hmm. onkaan siinä, siinä ajassa, niiden mielestä oikea finanssipoliittinen linja varmaan sitten myös, niin kuin, että palkkavaateita pitää jarruttaa ja kaikkia tällaisia juttuja sanotaan, mutta pakkohan sinne on tulla sinne ostamaan niin, niin kauan kuin se haluaa pitää euroa olemassa, niin se tulee ostamaan. Niin,
0: tota, no mutta tästä me päästään oikeastaan sitten siihen työkalupakin, no tämä ei varsinaisesti keskuspankkien työkalupakin, mutta se mitä tapahtui tuossa koronakriisissä, niin korona koronakriis, niin kuin aikaisemmin mitäkin viittasit, niin Tämä, 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 tämä määrällinen elvytys, ei enää ollut ratkaisu. Nähtiin tavallaan, että hitto, että nyt tämä, tämmöistä niin kuin toivottavasti kerran vuosisadassa pandemia ei tule, ei taloutta ei ole suunniteltu, että se pistetään kiinni, et cetera. Ja täysin uusi tilanne, katsottiin, että tämä elvytys ei riitä, niin piti kaivaa fiskaali työkalupakki esiin käytännössä, eikö näin käytännössä? Se, se meidän piti saada kun pö, pöydälle. Ja käytännössä mitä tapahtui, niin no siis valtiot, valtiot valtio otti taseisiinsa sen hitin ja keskuspankit oli niin mahdollistamassa sitä niin rahoittajana. Näitä hän Fed- Yhdysvalloissa hän oli näitä e, tai oliko, niin oliko se trillion dollar coins näitä yksittäisiä mitkä niinku Fed print, niin hypoteettisesti printtasi sen ja sitten valtio kulutti sen. Mitä oli Mistä, mitä jaettiin näitä shekkejä? Jenkiessähän jaettiin useampi kierros näitä shekkejä. Tämähän on ihan, jos aikanaan koulussa on käytetty termiä helikopteriraha, niin tämähän oli kirjaimellisesti helikopterirahaa käytännössä. Kaikille annettiin rahaa Joo, mielessä. Ja, niin nyt me ollaan otettu, tämä fiskaali on tullut pöydälle ja se yksi syy ainakin, mitä mä itenään miksi tämä inflaatio on tullut, on se, että se fiskaalielvytys oli niin äärimmäisen tehokas, Me ollaan totuttu siihen QEH, mikä on narulla työntämistä ja tehotonta. Tämä oli kuin heroiinia talouden suunniston suoraan. Ja se on ihan, tässä ei ole mitään trickle-down-efektiä. Tässä Jeff Bezos saa ihan saman tuhannen dollarin sekin kuin se average show. Jos pörssissä, niin se tuhat dollaria ei jakaudu tasan heidän kesken, vaan Jeff Bezos saa siitä, niin kuin Leijonassa, se average show saa ehkä jotain, Eks näin? Ja tavallaan nyt tästä on tämä inflaatio tullut, mutta siis pitkä alustus, mutta miten, nääksä myös, että nyt kun siirrytään myös kohti tätä niin kuin lyhyempää näkymää, niin näkää, että meillä on tapahtunut pysyvämpi muutos fiskaalityökalujen käytössä osana, osana niin kuin tätä keskuspankki-kapitalismia kautta valtiokapitalismia. Onko tämä seuraava vuosikymmen, se edellinen vuosikymmen oli fiskaalikoirankopissa, niin onko tämä sitten, niin päästetäänkö koirat u- ulos sieltä?
1: No ensinnäkin erittäin hyvä, hyvä kuvaus siitä, mitä tapahtui ja, ja tota, olen siitä. Äh... Kaikilta osin samaa mieltä, ehkä sanon vielä tuosta hekorahasta, että just noin, että silloin kun tulee se iso QE-tuki ja sitten samalla finanssipoliittinen tuki, niin sehän on sitä helikopterirahoitusta just siinä hetkessä. Ja, ja, sit, ja noin mäkin tulkitsen helikopterirahaa helikopteriraha. Mutta, mutta tuohon varsinaiseen kysymykseen, niin, niin itsehän ää, tosiaan silloin 2011 – keväällä, niin, niin annoin tämmöisiä lausuntoja mediankin, että no nyt niin kuin finanssipolitiikka on palannut ja vaiden ja elvytys se oli niin kuin semmoinen viimeinen, joka käänsi tämän, tämän tilanteen ja, ja just kapitalismin näkökulmastakin, niin, niin koska mulla oli se siellä se tai on tuossa listauksessa, niin kuin alussa kerroin se, että finanssipolitiikka on koirankopissa ja se on keskeinen osa sitä finanssi- tai tuota, äh, keskuspankkikapitalismia. Niin nyt kun se on päästetty koirankopista, niin tässä on tapahtunut tällainen murtuma, mm. mutta, mutta nythän me ollaan nähty 2022, että ei, ei mitään sellaista lopulta tapahtunut, että se oli taas sen pahimman, syvimmän kriisin, niiden pelkojen aiheuttama finanssipolitiikan vapauttaminen, mitä nähtiin. Ja nythän tosiaan finanssipolitiikka Yhdysvalloista on kireämpää kuin vuosikymmenen. Että tässä just tekee, Brookings-instituutilta tulee, onko se niin semmoinen Hutchins-instituut, joka tekee semmoista arviota siitä, että mikä on niin kuin fiskaalipolitiikan vaikutus talouskasvuun. Ja se on tällä hetkellä miinus neljä prosenttia BKT, reaalisen talouskasvuun, tällä kvartaalilla – ja, tai toisella kvartaalilla, ehkä kolmannella se ennuste on sama, ja vielä neljännellä hyvin lähellä sitä. Eli se finanssipolitiikka painaa taloutta taantumaan erittäin voimallisesti tällä hetkellä. Ja kukaan ei tunnu niin kuin, puhuvan tästä asiasta mitään. Et, tietysti ollaan paljon huolissa siitä, että rahapolitiikka painaa Yhdysvaltojen taloutta taantumaan, mutta, mutta finanssipolitiikka tekee sitä vähintään yhtä voimallisesti. Ja, ja tämä niin kuin, taas... Niin kuin, joudun nostamaan käden pystyyn virhemerkiksi, että, että kaikki ajattelut siitä, että jotenkin finanssipolitiikka vapautuu koirankopista, niin, tai, tai ajatus siitä, niin se oli niin kuin virheellinen, ja sitä ei se pitänyt julistaa, julistaa missä no, mä tein siihen varauksia, koska mm. minä sen nykyään teen kaikkeen varauksia, koska tämä on todella arvaamatonta myös tällä politiikan saralla, mutta, mutta vastaus tuohon,
0: että ei ole, ei ole pääsemässä pois koirankopista. Okei, okay. tuota, no sitten... Kun meille tulee seuraava kriisi taas jossain vaiheessa, niin onko meillä oikein mitään muita työkaluja kuin fiskaalisesti nostaa itsemme sieltä suosta pois? Varsinkin nyt, kun me ollaan tämä viimeinen kokemus saatu myös, että se oli ihan äärimmäisen tehokas tapa nostaa meidät pois sieltä verrattuna siihen, siihen arvoperimarkkinalla touhuamiseen.
1: Mun vastaus tuohon on se, että meidän pitäisi se koko talouspolitiikan ohjausmalli, se kokonaiskoordinaatio uudistaa ja ottaa siihen käyttöön kaikki mahdolliset välineet, jolla mm. yhtä aikaa niin säädellään sitä kokonaiskysyntää, toimialojen välistä suhteita, tehdään investoinnille tilaa. Tällä hetkellä me tarvitaan vihreitä investointeja, meidän pitäisi hoitaa ekologinen jälleenrakennus, siirtymäpolitiikka, saada kovaan vauhtiin. Ja tuota, me tarvitaan kokonaisvaltaista talouspolitiikan doktriinin ja talouspolitiikan käytännön uudistamista, että me ei voida enää mennä eteenpäin tästä niin, että rahapolitiikka hoitaa kaiken, mm. mutta ei me voida myöskään roiskia finanssipolitiikkaa tuolla tavalla, mitä ehkä Yhdysvalloissa <laughs> tehdään. Ja sit, jos niin lähdetään lähdetään tuohon, että annetaan talouden käydä kuumana, niin siitä seuraa kaikenlaisia ongelmia, jos meillä ei muuten se institutionaalinen perustalle mm. kunnossa, että meillä ei ole tulopolitiikkaa, voitot saa mennä ihan mihin vaan, eli, eli tässä niin me tarvitaan jotenkin kokonaisvaltaisempaa talouspoliittista sääntelyä tässä ajassa. Ja ni- ni- niinku, mitä tämä pandemia on osoittanut mulle on se, että tämä on täysin rikki tämä talouspoliittinen ö, kokonaisuus, mikä meillä on länsimaissa, tai niinku koko maailmantaloudessa. Nythän si- tähän voidaan liittää vielä se, että dollari menee niinku kuuhun tällä hetkellä. Ja kaikki dollarivelat maailmalla niin tulee erittäin kalliiksi uudelleenrahoittaa. Ja kun meillä on dollaririippuvainen maailma, niin kehittyvät taloudet, kaikki vähänkin reuna taloudet, ne on kamalassa, kamalassa paineessa, pinteessä tällä hetkellä. Siinä on yksi niin kuin lisätekijä, joka kertoo tästä institutionaalisesta äh, ongelmasta talouspolitiikassa. Eihän fedi ajattele yhtään sitä, että mitä siellä muualla tapahtuu Se katsoo tällä hetkellä tuijottaa jotain yhdysvaltain inflaatiota ja sitten ehkä työmarkkinaprinttiä.
0: Kyllä. Ne sitäkin katsoo, vaikka ne ei myönnä sitä niin, nyt. Niin, mutta no kyllä totta kai katsoa
1: sitä ja voidaan kohta puhua lyhyestä mm. syklistä, mutta tuota, että mitä tässä nyt tapahtuu. Mutta nyt tarvitaan jonkinlainen kokonaisuudistus tähän talouspolitiikkaan ja mm. silloin me voidaan saada, tilanne haltuun ja, ja seuraavat kirist voidaan jotenkin taputella ja tasoitella silleen, että niistä ei seuraa tällaista niin ylöspäinmenoa ja nyt alaspäinmenoa näin voimallista.
0: Niin, klassista bumanbast. No sy- tämä on sy- kyllä sy- juuri sitä, että <laughs> <laughs> hyvin kaivettu. Eli periaatteessa sä, niin kuin haluaisit kuin nähdä enemmän, että että sinä keskuspankki ja valtio tekisi sovittaisi paremmin fiskaalin ja rahapolitiikan. No yhteen se on, se on käytössä, jolloin jolloin sen kautta. Mä itse on tota fiskaalipuolta miettinyt, meillähän on ollut tosi pitkään sykli siihen suuntaan, että se fiskaali on tosiaan ollut, sen rooli on ollut pienempi niin kuin kuvasta aikaisemmin ja rahapolitiikka on ollut se, niin mä itse niin kuin on taipuvainen uskomaan, että tämä tuleva vuosikymmentä, niin tämä tulee olemaan niin kuin fiskaali, merkittävästi aktiivisempaa fiskaalipuolelta ja ihan johtuen siitä, että meillä on muutama tämmöinen fundamentaalinen muutos, yksi on sota, mikä meillä on parhaillaan Tämä, tämä vaatii valtioita tekemään tiettyjä investointeja käytännössä. Okei, nämä on, nämä, niin kuin, on, 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 onhan aseetkin investointeja, niillä estetään, estetään tota, tuotantokaluston tuhoutumista käytännössä. Sitähän, sit, sit, siitähän se on kysymys. Mutta sitten meillä on tämä energiamuros, mistä sanoit, eli tämä vihreä, vihreä siirtymä. Se on sellainen asia, missä valtiot tulee suurella todennäköisyydellä ottamaan isompaa roolia myös fiskaalipuolelta käytännössä, mä niin mä itse jotenkin on, on aina, että kun tämähän yhdistetään se, että keskuspankkien kyvykkyys GUE-puolelle ja heikompia, on heikompi, ja se, että toi on poliittisesti myös erittäin houkutteleva tää fiskaalielvyttäminen, koska no se, se, on, se, on, se, on, se, se on hyvin addiktoivaa myös se talo. niin siinä mielessä mä, mä ainakin itse on taipuva, että fiskaali puolen rooli on isompi, mutta toki sit on hyvä pointti, että miten sitä yhteen sovitetaan, että onko se vaan, että pistemäisenä ratkaisuja, vähän niin keskellä kriisejä tai jotain yksittäisiä isoja paketteja siellä täällä, mitkä johtaa tämmöiseen boom bust meinin, niin se ei välttämättä ole hyvä, uskotko se itse tavallaan fiskaalin uudelleen nousuun? No siis, ja,
1: niin siis kyllä, siis tuo se kuvaa, niin nyt jos otan jonkun normatiivisen kannan, niin pitäisin tuota erittäin hyvänä. Mm. <laughs> mutta, mutta mä oon niinku huomannut, että se, niinku se ideologinen rakennelma ja ne ajatukset talouspolitiikasta, miten sitä pitää hoitaa, mikä tulee sieltä jostain makrotaloustieteen konsensuksesta, mm. niin se, se käy tuota vastaan Kyllä. hyvin voimallisesti. Et, et niinku silloin kun kriisi on pahimmillaan, niin silloin se tosiaan päästetään se finanssipolitiikka sieltä koirankopista hetkellisesti, mutta se halutaan laittaa sinne heti takaisin. Ja sitten ajatella, että no niin hintaohjauksella ja jollain vihreällä rahoituksella ja pienillä institutionaalisilla muutoksilla ja silleen, että BlackRock tulee ja hoitaa rahoituksen, niin, niin nämä yksityiset vihreät investoinnit sitten lähtee johonkin rakettimaiseen nousuun ja pelastaa meidän maailman, niin sehän on se se iso tarina, semmoinen hyväksytty konsensustarina talouspolitiikasta ja vihreästä siirtymästä tällä hetkellä. Mutta mutta se, että joku sanoi, että nyt julkisen vallan valtioiden pitää alkaa tekemään investointeja ja ja sille olisi joku poliittinen kannatus aivan ilmiselvää tästä eteenpäin, niin, niin mä pidän sitä jonkinlaisena ajatteluna, että mä pidän mm. sun kantaa sille, silleen toivottavana, mutta en niin realistisena. Mm. Et, et on tässä niinku just nähty, että samalla kun Saksassa puhutaan kaikista investointitarpeista, niin mitä valtiovarainministeri siellä tekee, on sitä mieltä, että tiukat EU on taloussäännöt takaisin. Mm. Ja, ja kumpi niistä sitten voittaa. Että et voihan sitä niinku puhua, että investoimin, investoimin on tärkeää ja samalla laittaa instituutiota siihen suuntaan, että se ei ole mahdollista. Mutta mut siitä mä samaa mieltä, että tuosta sitä kamppailua, se poliittinen mm. kamppailu tullaan käymään tällä vuosikymmenellä tuon kysymyksen ympärillä. Ja, ja se, mikä, mitä niinku tällä hetkellä nyt tässä lyhyen aikavälin näkymässä mm. on, niin se voi säikäyttää koko tämän meidän ajatusmallin ja ne ajattelijat sillä tavalla, että ne huomaa, että okei, tämä ei voikaan olla enää pelkästään keskuspankkien mm. käsissä, että se on sitten boom ja se ei ole näissä yhteiskunnallisissa olosuhteissa jär- järkevää. Mm. <laughs> mm. Käyttääkö tätä sanaa? Ja sitten lähdetään enemmän tuohon suuntaan, mitä sä ehkä tuossa kuvasit.
0: Se, mikä kuvasit, mikä se suurin varmasti, onks, käytetäänkö paremman sanan puutteesti ide- ideologinen a- siellä tausta jarru tälle hän on se että on velka et, et, niin ed- Edelleen, että niin et ei y- ylivarojen ei ei sovi elää Näinhän se käytännössä näinhän se käytännössä on ja tähän myös viittaa nämä EUn totta tottakai säännökset itse sinänsä ainakin, siis kuulun myös siinä mielessä, että tähän tähän leiriin on vaikea nähdä että niinku sitä valtio, valtioiden vaikka velkaantuneisuutta pystytään niinku kasvattamaan vaan, vaan ikuisesti. Toki tässä pitää huomata että erottaa absoluuttinen suhteellinen, niin se on eri asia. Voi absoluuttisten, se voi kasvaa, jos sillä saadaan erittäin, niin, investoinnit aina hyviä, jos saadaan hyvää talouskasvua aikaan, eikö niin? Sy- Sitten taas semmoinen syömän paikallaan pysyminen on erittäin tu- tuhoisaa. mikä sun näkemys on tästä valtioiden niin velkaantumisesta? Miten sä itse ratkaisisit tota ongelmaa, jos sulla olisi mandaatti tehdä se? Koska se on, sehän sun pitää ratkaista, jotta sä saat sen fiskaalin pelin toimimaan. Joo, edes, no niin.
1: joku on varmaan huomannut, että on joskus puhunut velkapelosta myös ja nimenomaan tuossa ideologisessa mielessä, että velka nähdään jotenkin ja julkinen velka erityisesti, mm. velka vielä erityisemmin, niin, niin semmoisena asiana, mikä pitää jotenkin saada hallintaan, että meillä olisi mitään toivoa minkään suhteen. Ja vähän samalla lailla, kun suhtaudun kapitalismiin sille historiallisena pakkona, niin, niin myös niin kuin julkiseen velkaan suhtaudun enemmän niin kuin seurauksena ja neutraalina asiana, ja, ja sellaisena, mikä nyt vaan niin kuin syntyy näissä olosuhteissa, kun me yritetään pitää tätä yhteiskuntaa koossa. Ja, ja tota, Japani nyt on varmaan hyvä esimerkki siitä, että silloin kun se velkakupla puhkesi, niin sitten taas se, se julkinen tase otti sen kannateltavaksi, ja nyt se on tapahtunut sitten muualla globaalin finanssikriisin jälkeen. Ja, ja tietysti sitten on semmoisia institutionaalisia rakenteita, kuten e- euroalue, jossa se ei ole helppoa, se kannattelu ei. sillä tavalla. Ja, tuota, mutta noi, niin kuin, tätä voisi niin avata moniltakin osiin mutta ehkä nyt yksi näkökulma, mikä aika harvoin tulee mainittua tästä julkisesta velasta, on se, että, että silloin kun me pyritään tosiaan kerryttämään sitä rahoitusvarallisuutta. Me tarvitaan myös niitä riskittömiä arvopapereita sinne markkinoille ja ja riskittömiä vaihtoehtoja. Silloin jos keskuspankki ja valtio ottaa sen rahatalouden kannateltavakseen ja ja, takaa sen, että että kaikissa olosuhteissa nämä maksut tehdään näistä rahoitussopimuksista, niin sehän on oikein hyvä varallisuuserää, mihin monet sidottajat ja säästäjät haluaa tarttua, mm-hmm. varsinkin jos siitä saisi jotain korkoa ja, ja, tuota, ja vaikka ei saisikaan korkoa, niin, niin, niin kuin siinä suhteellisessa tilanteessa, että tarvitaan tämmöisiä riskittömiä varallisuuseriä ja, ja kannattaisi joskus suhtautua siihen velkaan myös sillä tavalla. että siitä pääsisi miettimään sitä niin neutraalimmin sitä asiaa. Nythän siinä on semmoinen erittäin vahva moraalismi siinä Kyllä. päällä, ja siksi se on just se iso poliittinen kysymys, mistä se oikeastaan lähit tähän kysymykseen, mm. että pitää niin kuin pystyä vastaamaan siihen. Eikä mulla nyt, mä olen tietysti yrittänyt myös sen lisäksi sanoa, että ei, ei kannata velka panikoida, ja, ja velka pelkoa ei kannata kantaa sydämessä liian paljon, niin sitten yrittänyt näitä uusia näkökulmia siihen julkiseen velkaan tuoda, kuten tämän niin riskittömän varallisuusarjan, mutta ei se nyt ole auttanut yhtään mihinkään. Ja, ja tästä ehkä mä pääsinkin siihen edelliseen vastaukseen, jolla suokin haastoin, että et niin kauan kuin se velkapelko siellä on, niin austerity on, tai ainakin joku kevyt talouskuri mm. on todennäköisempi lopputulos kuin se, että tästä johonkin investointijuhlaan lähdettäisiin. Mm. Et hyvin samaa mieltä on sun kanssa tuosta mm. analyysin perustasta.
0: Niin, varmaan... Varmaan sitten mä en tiedä, osko, tohon, löytyykö löytyyköhän tuohon jotain jonkunlaista kompromissia tuossa köydenvedossa se, että mitä jos tehtäisi, Euroopassa tehtäisiin näitä kuuluisia rakenteellisia uudistuksia, minkä kautta saataisiin saataisi niin talouskasvua vahvemmaksi ja jos talous, talouden normikasvu olisikin vähän ripeämpää, mihin ollaan totuttu, niin sehän taas avaisi silloin mahdollisuutta, koska sehän supistaisi de facto itsessään budjettivajeita. Ja toki Euroopassa, Euroopassa on se toinen ongelma toki se, että eihän euroalue, jos lyödään koko Euroalue yhteen, ajatellaan, että meillä on pelkkiä eurobondeja, niin euro, eihän euroalue on mitenkään ylivelkaantunut. Meillä on, meillä on se, että meillä toinen, toinen puoli on, taseet on erittäin hyvässä kunnossa toisella puolella, ne on ihan hirveän näköisiä. Eikö että tavallaan, että tämä on taas euro, euroalueen keskeinen haaste, että meillä yritetään one size fits for tähän näin?
1: Joo, se on nimenomaan tuo epäsymmetriä, mikä se euroalueen ongelma on, ja, ja siksi just ehkä eurobondit ja vastaava yhteisvelka niin voisikin olla ihan, ihan hyvä asia, ja sitähän tietysti nyt on jo vähän availtu, mutta se poliittinen vastustus sille on tietysti myös yhtä kiivasta kuin kuin kaiken muunkin eurooppalaisen talouspoliittisen solidaarisuuden tässä viime vuosikymmeninä, että että siitä taas sinne talouskurin puolelle jotenkin se taipuu, se stanssi. No, noista rakenteellisista uudistuksista, niin ehkä se oma tulkinta on se, että kun ne ei ole välttämättä sitten kuitenkaan, että miten se saa sen talouskasvun, että jos tehdään vähän työmarkkinoilla jotakin tai muuta, että kun meiltä puuttuu se, investointihalukkuus, laaja investointihalukkuus, niin ajatellaan, että yritykset sitten niin jotenkin reagoi johonkin aika marginaalisiin muutoksiin sosiaaliturvassa ja työmarkkinoilla, niin jotenkin sille kun se kokonaiskysyntä tavallaan ei sit sitä kautta aut- autonomisesti lähde liikkeelle, vaan sitten pitäisi niin kuin olla ehkä sitä tukea jonkun aikaa ja sitten yritysjohtajien päähän, mutta nyt ollaan investointivaiheessa, että se alkaa ruokkia itseään. Mm-hmm. Mutta mut niin poliittisena kompromissina, niin kai meidän on pakko myöntyä siihen, että jotain rakenteellisia uudistuksia pitää yhdistää siihen, että sitten sitä yhteisvelkaa ja sitä eurooppalaista mm. talouspolitiista solidaarisuutta syntyy. En mä näe, että siitä nyt voitaisiin mm. niin vaan loikata silleen, että nyt on piikkiä auki ja mm. investoida ja näin, että ei, ei se ole poliittisesti realistista, mutta, mutta mä jotenkin suhtaudun on tosi äh, omasta mielestäni Kai ihan realistisesti, mutta jonkun mielestä varmaan pessimistisesti siihen, mitä nämä rakenteelliset uudistukset voi talouskasvulle tuoda ja ja miten ne sitten vielä toisi sellaista talouskasvua, joka olisi kestävää ja muuttaisi niitä rakenteita. Siinäkin ehkä just se, mitä säkin peräänkuulitit ja vähän ennakoitkin, että jos se finanssipolitiikka alkaisi sitten aktivoitua siihen suuntaan, niin ehkä mä näen sen
0: vastauksena. Joo, Euroopassahan noita bon, eurobondit ja näin, niin jokainen, ei ikinä, miten, miten, miten se sanonta, että ei pidä päästä hyvää kriisiä menemään hukkaan, eli jokaisessa kriisissä niin otetaan muutama askel aina sitten eteenpäin pakon edessä vastentahtoisesti, mutta näinhän euroaloihin on muokkautunut kri, kriiseillä ja nyt taas jos tässä jostain syystä ajauduttaisiin seuraavaan kriisiin, niin sitten siihen, mehän reagoidaan aina, mehän ei proaktiivisesti tehdä oikein mitään, me reagoidaan aina sit, kun on pakko, ja tota, Henkko, siis uskon, uskon että, että joka kerta on pidemmälle, että mennään seuraavaksi, seuraava kriisi, kun joskus tulee, voi varmaan voidaan kohta määritellä, että nykyinen tilanne kriisi, mutta jos, niin joka tapauksessa se, että seuraavaksi myös, niin Europondeja laitetaan lisää ja sitten, jos sitten pitäisi arvata, niin ne, 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 so, sotarahoitukseen ne ei liity, koska se meillä se niinku, meil ei ole yhteistä puolustusta ja se, se, se on pit, liian pitkissä pois Jokaisen maan vähän niin oma asia, mutta se ei ole se energiamurros tää, tää Euroopan niinku, osana sitä, mikä on sinänsä ihan niinku, loogista, sehän by the way kannattaisikin Euroopan tasolla tehdä kyllä, koordinoidusti. Kyllä, siitä, varmaan, siitä on varmaan helppo olla. Samaa mieltä, että jokainen maa sählää itse siinä. Mut tota, mennään lyhy- lyhyen pe- peliin nyt, niin kuin sä sanoit, että tämä kapitalismi osittain ehkä vähän natisee liitoksistaan, ja tota, ollaan käännepisteessä, ainakin hetkellisesti, ja se piste on Inflaatio käytännössä. Inflaatio on ampunut ylös tähän asti, kun inflaatio ei ongelma, keskuspankki ei voinut reellistää menemään ihan miten sitä huvittaa, näin voi sanoa. Heillä on, heidän kädet ei ollut sidottu, nyt heidän kädet on pistetty selän taakse käytännössä. Sun on pakko voittaa taistelu inflaatiota vastaan. Se on ihan sun niin itsenäisyyden ja uskottavuuden ja kaiken takia, eikö näin käytännössä? Sun on pakko, sun on pakko pistää se inflaatiokanveesiin, makso mitä makso.
1: Näin keskuspankissa selvästi ajatellaan, ja, ja Jackson Holein tilaisuus on juuri saatu pääteltyä ja, ja päätettyä, ja, ja puheet, puheenvuorot, mitä sieltä tuli, erityisesti Jay Powell ja sitten EKPn Isabel Schnabel, niin kyllähän se viesti oli täsmälleen tuo, että säilyttääksemme uskottavuuteen me, meidän pitää, olla vähemmän varovaisia taantuman suhteen ja enemmän määrätietoisia inflaation suhteen. Ja, ja tota, tämä oli se viesti, se oli yleinen viesti, selvästikin ehkä koordinoitu viesti sieltä, ja, ja rahoitusmarkkinat teki siitä sitten omat johtopäätökset ja jo viime perjantaina. Tässä puhuessa me emme ole ehtineet katsoa, mitä, mitä markkinoilla tapahtuu, mutta, mutta oma veikkaukseni on, että tänäänkin laskupäivä laajasti globaalilla talousmarkkinoilla
0: on edes. Kyllä. Ja tosiaan maanantai aamupäivä on, on, milloin olemme, olemme nauhoittamassa. Tämä on ehkä hyvä diskleimata tähän väliin, koska tässä saattaa tapahtua aika paljon niin kuin lyhyelläkin aikavälillä. Tota, miten toi vielä toi, toi jos käydään. Tuota, tuota ko- Tuota inflaatiota läpi, niin mikä sun näkemys on inflaatiosta tällä hetkellä? Jos katsotaan ennen kaikkea Yhdysvalloissa, mikä on se, oh, voittaako voittaa keskuspankki sen kamppailu ja kuinka helposti he sen voittaa? Jos lähdetään tästä purkaa, mennään sitten korkoihin ja mennään sitten, katsotaan sitä vahinkoa, mitä sieltä voi tulla.
1: Joo, lähdetään tästä. No Yhdysvalloissahan se tilanne oikeastaan tällä hetkellä kaikkein paras mm-hmm. niin kuin inflaation voittamisen näkökulmasta, että että no tällä hetkellä ne pandemian tuomat tarjonnan pullonkaulat, niin ne on niin vähenemässä aivan selvästi, ja siellä mm. niin varastot on täynnä, pystytään asiakkaalle välittömästi toimittamaan. Kontit liikkuu. Kontit liikkuu, hinnat laskee kuljetuksessa.
0: Pu- pu- Sirupula on monella tapaa helpottamassa. Kyllä,
1: ja tämä oli tietysti silloin... 2020 vuoden lopulta ja 2021 alusta se suurin inflaatiota kirittänyt tekevä. Siihen tietysti se kysynnän siirtymä palveluista tavaroihin mm-hmm. ja sitten vielä sen päälle paiden elvytys joka niin tuon rakenteen muodostuttua tunki vielä lisää sitä boostia siihen kokonaiskysyntään. Ja mikä, keskittyy ja lisää palvelu- mikä keskittyy tuotteisiin. Kyllä, juuri sillä hetkellä. Ja nyt vähitellen sitten lähtenyt purkautumaan palveluihinkin, yhteiskunnat on saatu auki ja, ja näin poispäin. No se oli se ensimmäinen, mutta samallahan silloin jo kehittyi tätä energiakriisiä. Että Kiinassa hiililaitoksia laitettiin kiinni ja, ja se alkoi se murtumaan se globaali energiakonsensus, pitkä aikavälin se tasapaino. Ja siitä tuli omaa hintapiikkejä jo tuossa viime vuoden lopulla. Mm. Ja, ja tota, se nyt sitten, kun alkoi hyökkössota, Venäjän hyökkäystä Ukrainassa, siitä kahden vuodenvaihdasta parin kuukauden päästä, niin, niin tota, sitten se lävähti käsiin siihen talouspakotekamppailu, joka on sitten Euroopassa tuottanut ennennäkemättömän energiakriisin. Ja, ja näin poispäin, niin se kaikki heijastuu tietysti vielä myös sinne Yhdysvaltojen talouteen, mutta niin kuin Muutenhan siellä niin kun bensahinta on lähtenyt laskemaan, se on siinä yhteiskunnassa erittäin keskeistä ää, ruohintakin, sen keskeiset inflaatio, näyttää siltä, että keskeiset inflaatioindikaattorit on piikannut ja niiden huipputaso on jo takana. Ja, ja tota, tässä niin kuin jo eläteltiin jotain toivoita, että keskuspankki alkaa keventämään sitä omaa rahapolitiikkaa sen takia, mitä se nyt ei tule tekemään, mutta mennään siihen kohta. Mutta niin kuin, eihän se inflaatio näkyvä Yhdysvallassa enää ole, ole niin, niin drastinen niin kuin se sitten Euroopassa. Ja tässähän tulee tämmöinen jonkinlainen spreadi on tulossa niin kuin Yhdysvaltojen inflaation ja Euroopan inflaation välille tulevina kuukausina. Ja se, sekin sitten taas vaikuttaa niin näiden talouksiin ongelmiin ihan mielenkiintoisella tavalla, että kyllä se energiakriisi niin se tulee nostamaan Euroopassa Inflaatio on ehkä vielä ennätyslukemiin tästä, että sitä on vaikea ajatella, että mitenkään muuten, mm-hmm. mitään muuta tässä tapahtuisi. Ja se tietysti voi heijastua jonkun verran Yhdysvaltoihin, mutta jos ne kaikki muut tekijät painaa sitä alas, ne mm. transitoritekijät niin mm. sanotut, että, joita Fedi olettikin, että ne väistyy jossain vaiheessa, se tarjontapuoli auttaa sitä, niin, niin siellä se tilanne on, on sitten parempi. Ja tästä ehkä tullaan sitten siihen, aika lailla siihen, myös siihen rahapolitiikan valintoihin, että nythän Yhdysvallat on äh, eksporttaneet sitä inflaatiota muualle, sen mm. elvytykseen ja vahvan dollarin kautta. Ja, ja, ja nyt sitten sen päälle saada vielä omaa autonomista inflaatiota täällä, täällä Euroopassa. Niin, että Euroopan ja Iso-Britannian tilanne on aivan, aivan kauhistuttava kaiken suhteen tällä hetkellä.
0: Mm.
1: Että, mutta tuota, kaksi Yhdysvalloissa ehkä mm. alaspäin paineet ja, ja tuota, Euroopassa ylöspäin. Pitää vielä sanoa asuntomarkkinat Yhdysvalloissa, että sehän näkyy pitkään se niin sanottu shelter-vaikutus mm. siellä. Inflaatioluvuissa sekä Koreassa että sitten siinä pääinflaatiossa, ja se kestää nyt varmaan puolitoista vuotta ennen kuin ne uudet sopimukset alkaa painaa sitten sitä inflaatiota alas, mm. rakenteellisesti siellä inflaatio pysyy aika pitkään korkeana, mm. vaikka tämänhetkinen se paine saattaa olla jo deflatorineet, mm. Sehän on taaksepäin katsova oh. indikaattori aina väistämättä se Kyllä. sekä kust, niin tuota kuluttajahintaindikaattori että sitten se PCE joka enemmän sitä BKT-puolta
0: mm. mittaa. Tuossahan niin Fedihän on toki se keskuspankki, mitä tässä pitää ennen kaikkea katsoa, koska siellä on se reservivaluutta napin alla ja se on kuitenkin se, mikä tätä hommaa sitten, tai tämä kapellimestarina tässä hommassa niin sanotusti, mutta tota ja myös niin, on myös se ongelma, että koska toi toi on niin energiavetoista, toki se energia se tarttuu, vaikuttaa muihinkin välillisesti, mutta se energiavetoinen, niin eihän keskuspankki siis se on hyvin vähän, mitä keskuspankki sille voi tehdä. Eihän keskuspankki niin kuin sitä printteristä kaasua sieltä ei käsittääkseni saa ulos. Ainakaan niin kuin Jackson Hole, se ei ollut keksitty sitä vielä, että sitä saataisiin. Se on tavallaan... Mutta miten... Tota, varmaan se keskeinen kysymys, mitä siis kaikki miettii, on totta kai se, että keskuspankki oli todella pahasti myöhässä tähän, ja nyt tullaan sitten ryminällä karmitkaulassa tähän niin koronnostosykliin ja joudutaan kiristämään ennätys nopeasti, ennätys paljon, niin Miten pahaa vahinkoa keskuspankki saa aikaan talouteen taltuttaakseen inflaation? Siinähän, siitähän tässä on lopulta, lopulta kysymys. Niin, jos lähdetään tuota purkamaan, niin ollaanko me jo taantumassa? Sun mielestä? Ei,
1: ei olla taantumassa vielä Yhdysvalloissa eikä Euroopassa. Että kyllä se työmarkkina on mulle se taantumamittari. Edelleen olla vuosikymmenen pohja lukemista työttömyysasteen kanssa ja, ja työllisyysasteetkin no erityisesti Euroopassa, niin on on korkeammat kuin eurokriisin jälkeen milloinkaan, ja Yhdysvalloissakin on melkein saavutettu siellä työikäisessä väestössä se taso.
0: Täystyöllisyys, täystyöllisyys, joo kyllä.
1: Joskin se on esimerkiksi osallistumisaste työmarkkinoille on Yhdysvalloissa selvästi pienempi, kuin se oli ennen pandemian alkua, että ei se nyt työmarkkina sinällään voi niin hyvin, mutta jos niin kuin, työvoima pienenee, ihmiset ei ole kykeneviä enää menemään sinne työmarkkinoille, niin se aktiivinen työväestö, niin mm-hmm. se ehkä kaikki alkaa suurin piirtein ollakin töissä, ja silläkin on sitten tietysti omat vaikutukset ja saa, että palkat nousee, ja tulee tällaisia niin kuin toisen kierroksen inflaatiovaikutuksia. Mm-hmm. Ja, ja sitähän se energian hintojen nousu nyt sitten tuottaa, jos se olisi maltillista, niin se tuottaisi varmaan niin palkan korotuksia Euroopassakin, mutta kun se on näin rajua, niin sehän tuottaa kannattavuuskriisin, että nythän jo teollisuuden yritykset pistää lappua luukulle ja ajaa tuotantoa alas, eli eli tämmöinen näin raju inflaatio, niin se ei enää ole sitä taloutta tukevaa. Tuloja niin tuesta tulonmuodostusta, mm-hmm. kokonaiskysyntää, positiivisia ajatuksia taloudesta, että jees, kasvu, hyvää kasvua, mukavaa inflaatio, syö vanhaa velkaa, mm-hmm. vaan tämä on niin raju, että siellä on niin suoraan negatiivisia reaalitaloudellisia vaikutuksia. Ja siihen sitten, jos keskuspankki vielä siihen reagoi, paniikoi, kiristää mm-hmm. huomattavasti niitä rahoitusolosuhteita, niin me ollaan aikamoisen ongelmavyhdin kanssa tässä liikkeellä. Ja, ja kyllä, mulla pikkuisen pelottaa tuo sy- loppusyksy ja ensi talvi, että miten tästä kaikesta selvitään ja, ja miten se yhteiskunnan resilienssi Euroopassa ja Yhdysvalloissa kestää, mutta ehkä just se Yhdysvaltojen vähän parempi tilanne, niin se antaa jonkinlaista toivoa, että tässä pystytään mm-hmm. vielä näilläkin talouspoliittisilla välineillä, jotka on jo todettu tässä meidän keskustelussa puutteelliseksi, niin vielä helpottamaan tätä tilannetta jotenkin, ettei ajatteisi tätä nyt aivan niin syvään lamaan kun mitä nyt ehkä globaalissa finanssikriisissä ja sitten pandemian pahimpinä päivinä nähtiin.
0: Niin tuossahan varmasti, no niin kuin, to, samaa mieltä tuosta Euroopan tilanne on, on todella, todella hankala, mutta se Yhdysvaltojen talous, sehän on kestänyt tähän asti itse tosi hyvin. Ja on tärkeä pointti, mikä sä aikaisemmin nostit, se, että se, se, se niin valtion puolelta tuleva, tuleva se fiscal drag nimeä tai käyttää, käyttäen, niin sehän on ollut itse asiassa valtava, että siihen nähdään että se talous on niin kuin kestänyt senkin, niin sehän kertoo, mitä hitsin vahva se alla oleva talous siellä on parhaillaan. Eikö niin käytänyt? Sä oot pystynyt syömään sen hitin sieltä, se on kuitenkin ollut ruma hitti, mikä sieltä on tullut.
1: Joo, ja, mutta ehkä se tietysti vaikuttaa viipeellä sekin, mutta toi on hyvä huomio, että kyllä siellä niinku yksityinen työllistämis- ja investointihalukkuus niin jotenkin jäi elämään sen, kertaluontoisen hmm. massiivisen elvytyksen jälkeen, ja jäi sellainen tunne, että hei, tämä pyörii tää talous, hmm. että uskaltaa ottaa vähän lisää velkaa. Tietysti korkotasokin, niin kuin sanoin, että Fed oli myöhässä, että se antoi
0: Todella korkotason
1: palasta. pysyä siellä pitempään, ja katsoi katso niitä taaksepäin niin menneisyyteen hmm. näyttäviä inflaation mittareita, ja tota, siinä mielessä sitten ei niin kuin ehkä lähtenyt jarruttamaan sitä, myöskään sitä buumia ajoissa tai, tai ollenkaan, mm. ja sen, nyt sitten ehkä ajaa seinään sitten taas toisinpäin, että, että tämähän se on, että mä oon kutsunut tätä niin kuin, talouspolitiikan lyhyeksi sykliksi, tässä yrittänyt lanseerata vielä uutta keskuspankkikapitalismin alakäsitettä, ja, ja, mutta sitähän se on, ja niin kuin sä toit hyvin esiin, että tämmöinen todellinen boom-bust cycle, niin, niin nyt se tapahtuu, Kolmen vuoden aikana mennään ä, alas, ylös, alas ja mm-hmm. vielä kerran ylös ehkä. Se on mm-hmm. hyvin mahdollista, jos niin kuin ne keskuspankit jonkun pivotin tässä tekee ja, ja talouspolitiikalla yleensä niin huolestutaan sieltä taantumasta niin paljon, että mm-hmm. lähdetäänkin elvyttämään vielä 2023 aikana. Meillä on 2024 alussa, ollaan palattu siihen, missä oltiin 2019 lopussa ennen pandemiaa. Me ollaan menty ä, alas, ylös alas ja vielä kerran sinne mm. puolen väliin ylös ja, ja sitten me ollaan taaskaan jossain sekulaarisessa stagnaatiossa tai sitten siinä sun kuvailemassa niin kuin mm. jossain fiskaalipoliittisessa taivaassa, jossa me vaan investoidaan mm. tasaisesti ja hoidetaan sitä taloutta vakaaksi kohti jotain ekologista siirtymää. Mutta mut niinku, tämä on niinku se lyhyt sykli, mitä mä oon, mistä mä oon
0: puhua ja, ja kirjoittaa. Niin tota Mielestäni yksi mikä mielenkiintoinen tässä lyhyellä aikavälillä Fedin osalta on se, että mihin inflaation Fedi on tyytyväinen. Se on asia, mistä puhutaan tällä hetkellä tosi vähän. Tällä hetkellä keskitytään vaan siihen inflaatioprinttiin ja siihen, siihen, siihen ja se suunta lähtee, lähtee tulee alas, mutta pitää muistaa, että ennen tätä... Ennen tätä niin nykyistä inflaation ryöpsähdystä, niin keskuspankit hän että, että sitä inflaatio saisi jostain. Vähän tavoitteitakin oltiin silleen, että no, keskimäärin noin tällä tasolla ja tuotiin sitä liikkumavaraa. Niin, mitä sä itse mikä on, niin kuin, jos, kun nähdään, että inflaation suunta on selvästi alas, niin onko keskuspankit, vo, voiko ollakin tilanne, että, että niille on ihan ok, että inflaatio juoksee vähän vähän kuumempana, kunhan se suunta jo luoti suoraan ylös, mikä on, on niin kuin erittäin, mikä on totta kai erittäin huono, kun silloin se ennustettavuus ja kaikki häviää siitä. Mutta jos se suunta on alas, ja, niin on, onko se nyt sit niin nöpönnuka, että onko se kaksi prosenttia vai kolme tai jopa neljä vaikka. Sehän menee heidän siihen noin kahden prosentin keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, kun riittävän pitkälti ennen sitä alle kuitenkin.
1: Joo, no, kyllä Jackson Holeissa kuitenkin sitä kahta sieltä koko ajan puheessa väläyteltiin. Ja, ja, on se nyt siellä ainakin jonkinlaisena tämmöisenä benchmarkkina edelleen, mutta puheet on puheita ja käytäntö on käytäntöä ja kyllä mä edelleenkin uskon, että, että se puhe, mitä sieltä kuultiin, niin se oli niin jotenkin yli haukkamaista suhteessa siihen, mikä se oikea motivaatio on, mutta keskuspankkien ongelma on tällä hetkellä se, että tosiaan ne luvut, niin ne on taaksepäin katsovia. Ja, ja tällä, että jos katsotaan kuukausinflaatio, joka Yhdysvalloissa on nyt tavallaan niin kuin jo laskemassa tällä, tässä mm-hmm. hetkessä, niin siitähän voitaisiin ehkä päästä jonkinlaiseen uudenlaiseen tämmöiseen rahapolitiikan kehykseen. että ollaan kiinnostuneita siitä kiihtymisestä tai hidastumisesta enemmän kuin jostain tasosta. Mm-hmm. Ja, ja aletaan jotenkin tarketoimaan sitä, mutta ehkä siitä tulee vielä, <laughs> sitten vielä lyhyempi sykli sille rahapolitiikalle, että mitään, onko se hyvä asia, mutta... Mutta jos niin kuin jotain tuommoisia ajatuksia tulee, niin silloin ehkä se lopputulos on myös se, että se, se tason, jonkun niin lukkoon lyönyt tason siitä kiinni pitäminen ja siihen tarketoiminen, niin ei enää tarkoita oikein mitään. Vähän niin kuin se kuva sitten tuossa. Ja tuota, mutta edelleen näkyy siellä puheissa oleva aika vahvasti, että, että tuota, vanhat, vanhat luvut pätee ja pitää ja, ja niitä kohti pyritään
0: menemään. No mitäs meillä sitten tapahtuu, jos, jos tota, nämä negatiiviset skenaariot realisoituu ja me ryskäytetään ihan kunnolla taantumaan tästä, tästä ei selvitä millään semmoisella miedolla taantumalla. Se on ehkä hyvä muistuttaa, että on taantumia ja sitten on taantumia. Ja, eli voi olla, taantuma voi olla semmoinen, että se menee hitaana kautta kasvuna, väliaikaisesti, se ei johda mihinkään kriisiin, se on semmoinen talouden vaan... Niin merkittävä hidastuminen ja sitten on olemassa taantumia, mitkä flirtailee laman kanssa, milloin puhutaan, niin kuin, että järjestelmä uhkaa, romahtaa ja talous oikeasti syöksyy merkittävästi. Nämä kaks kaksi hyvä kerrottaa, Me ollaan tässä, tässä viimeisen kymmenen vuoden plus tai finanssikriisin jälkeen, niin mehän ollaan oikeastaan aina, kun on taantuma tullut, niin se on ollut niin kuin lähempänä tätä jälkimmäistä. Mutta mut, niin, mut tavallaan, että jos, jos me mennään oikeasti, että me nähtee, että talous lähtee ihan kunnolla, kunnolla alta, niin mitä keskuspankit voi tehdä sitten? Mitäs me, niin ku, mehän ollaan tähän astihan, se on, että sinne on tultu heitetty, heitetty se kuuluisa kitchen sinkki ja kaikki mahdollinen, aina heitetty vähän enemmän mitä tarvii. Niin mitäs nyt? Meillä on, silloin ei ollut inflaatio ikinä. Toki varmaan oletuksena, että jos talous heikkenee merkittävästi, niin silloin se inflaatiokin on kanveesissa, kaiken järjen mukaan pois lukien ehkä Euroopassa tai energiainflaatio.
1: Joo, no kyllä se ennen pitkä muuttuu stagflaatiosta stagnaatioksi, kyllä minäkin sen niin tulkitsen, mutta se on tietysti tosi vaikeaa juttu, että mitä voi tehdä. Et nythän, niin kun, en mä tiedä, tietysti vielä sanotaan, että taantuma ei näy minun ennusteissa, kun joku Fedin tyyppi puhuu. Jos Mutta, hän sanoisi, että se näkyy siellä, niin, niin sehän itseään niin. toteuttava ennuste. Ja tästä tullaan juuri tähän, että eihän he, he voi sanoa mitään, koska sillä vaikka forward guidanceissa, eli tämmöisistä niin rahapolitiikan tulevia päätöksiä paljastavassa puheessa, mitä keskuspankitun mukaan harjoittanut. Siitä on nyt vähän niin kuin luovuttu tässä viime aikoina, on tehty niitä koron, yllätyksiä ja muuta. Mutta kyllä se kuitenkin edelleen on voimassa, että rahoitusmarkkinat koko ajan tutkivat, että mitä se nyt oikeasti aikoo tehdä. Ja tässä tulee just siihen pahan tilanteeseen, että ei voi niin kuin vihjata mihinkään suuntaan, koska ne reaktiot rahoitusmarkkinoilla on niin suuria. Tuossa kesällä, kun alettiin uumoilemaan, että ehkä, ehkä ne on vähän jo huolissaan tästä taantumasta, niin, niin sitten rahoitusalat lähti kevenemään, vaikka Fed puhuu koko
0: ajan. Että ei ei olisi halunnut. Ei,
1: missään nimessä. Sen
0: ei olisi kannattanut se, sanoa, se ei olisi kannattanut puhua sitä neutraalreitista. Sit niin, siellä aletti,
1: niin, lipsautettiin jotain ja sitten kesä mentiin hyvällä härkämarkkinalla ja, ja monet oli varmaan tyytyväisiä ja monet sitten pettyneitä, että sitä myös monet vihasi, että koska mm. pitäisi olla vielä siinä markkinoissa vahvasti, mutta näin kävi ja se oikeastaan kertoo siitä, että ei voi paljastaa mitä. Mä luulen, että Jackson hallissa puhuttiin tiukalla suulla juuri sen takia, että nyt halutaan edelleen rahoitusolosuhteita kiristää. Mutta siitä ei voi päätellä sitten kuitenkaan kovin pitkälle yhtään mitään. sitten jos niinku se asuntomarkkina romahtaa sieltä, pörssikurssit laskee, yritykset alkaa irtisanomaan, lopettaa uudet rekrytoinnit, mm. ää, tapahtuu joku tämmöinen kumulatiivinen nopea syöksy myös reaalitaloudessa, mikä on täysin mahdollinen. Siis yleensähän asuntomarkkinat on se, mikä ajaa reaalitalouden sykliä. Sieltä tulee se investointisykäys, sieltä tulee rakentamiseen, työvoimaa ja näin poispäin. Ja
0: asunnot on suurin varallisuus, ja juuri mikä meillä on kyllä. kaikilla. Se on, se on jokaisessa <laughs> se taloudessa se sama. Ja sen, Joka, takia se, sen takia se globaali finanssikriisi oli niin brutaali, koska se käytännössä tuhoa siihenkin
1: Kyllä, ja tästä, niinku, jos nyt asuntomarkkina näyttää samanlaisia merkkejä jopa pahempia kuin subprime-kriisin silloin alkuvaiheena. Niin, niin jokainen voi sitten niin kuin siitä ymmärtää, onko se tämä tulossa vai ei. Ja kyllä se Fedissäkin tiedetään, että ei tilanne näitä kovin hyvältä. Mutta tässä tilanteessa ei vaan voi sanoa mitään, koska muuten lähtee varallisuusarvo taas kuuhun ja sitten taas se inflaatio tulee ongelmaksi. Tämä on tämmöinen niin pyrstynokkatilanne koko ajan, että että parempi olisi olla tekemättä yhtään mitään ja sitten vaan toivoa, että se linja, mikä on jotenkin vihjattu, niin se rahoitusmarkkina uskoo sen ja, ja nyt ne rahoitusolosuhteet kiristyy ja sitten kun Fed antaa luvan, niin saa löystyä mutta ei se mene niin, koska se rahoitusmarkkina on niin herkällä koko ajan.
0: Mm. Mutta ne työkalut, mitä meillä on käytössä sitten, jos, jos oikeasti pitää, niin kuin, sanotaan, että se inflaatio nyt ei olisi, että se kädet ei ole enää sidottu selän taakse, unohdetaan se keskustelu, mikä olisi ihan tosi, se on karmea tilanne, että talous menisi, menisi nosedivea ja samaan aikaa meillä tota, inflaatio edelleen. Riauhuisi tuossa, mutta se on suhteellisen epätodennäköistä toki. Mutta jos unohdetaan sen, niin mitä keskuspankki sitten tekee? No
1: se keventää rahoitusolosuhteita, että käyttää näitä vanhoja
0: keinoja. Nythän on korkoja, mitä laskee, kerran. No kierro, kyllä, se, se on ihan
1: <laughs> Niin, eli kor- korkojen lasku tulee jälleen pöydälle. Likviditeettiä lisätään, että saadaan volatiteettiä pienemmäksi.
0: Ja tuota... Lähetetäänkö sekkejä?
1: No, se on sitten niin kuin finanssipolitiik- niin, finanssipoliittinen niin, kysymys, mutta jos me ollaan jossain sellaisessa, mitä mä äsken tuossa kuvasin, mm. semmoisessa reaalitalouden taantumassa tai lamassa, niin kyllä varmaan se lähtee. Mutta mut siinä niin tullaan just siihen, että nyt jos ja kun tässä mennään jopa niin kuin sen pandemian alkuaikojen verrattavissa olevaan sukellukseen, vähän niin kuin itse tehtynä, talouspolitiikalla tehtynä. Niin sitten kun se elvytys tehdään, niin se pitää sitten miettiä paremmin ja se ko- talouspolitiikan kokonaisuuden uudistaminen, se pitää tehdä nyt, koska tulevilla vuosikymmenillä sitä nimenomaan tarvitaan, että me saadaan ne vihreät investoinnit liikkeelle, me saadaan vakaus, me saadaan näkymä, että me ei ole enää koko ajan tässä boom-bust-cyclissa, me ollaan jossain niin tasaisemmassa, on sitten vähän inflatorinen tai olkoon vaikka se sekulainen stagnaatio, kunhan me ollaan jossain semmoisessa, mikä antaa ennakoivuutta taloudelliselle toimijalle. Mm-hmm. Sellainen niin kuin, talouspolitiikan instituutioinen uudistus täytyy pystyä tekemään. Ää, muuten mä näen, että me mennään taas sieltä ylös ja sitten tulla alas mm-hmm. ja tämä jatkuu tämä lyhyt sykli ja, ja tota, onko se niin kuin, sitten tämän... Meillä on niin yhteiskunnalliset olosuhteet aika vakavia. Yhdysvallassa puhutaan valtion hajoamisesta mm-hmm. ja kaikkien yhteiskuntasopimuksien horjumisesta. Niin, niin
0: Onko boom-bust cycle tässä niin kuin se, mitä me oikeasti halutaan? Ei varmasti ole. Ei. Ei. Miten, miten paljon keskuspankilla on sun mielestä, niin kun, jos mietitään elvytysvaraa vielä? Että yhtenä korot on yksi, me nähdään korot Euroopassa. Ei ole, Jenkeissä taas on totta kai elvytysvaraa siinä. Mutta miten, ja totta kai jos katsotaan niin rahoitusolojen kireyttä, niin siinä puolella on, mutta miten sitten, miten sä ajattelet asiasta kun keskuspankkien taseiden koko, se on myös että mistä monesti, että eihän ne voi paisua loputtomiin, ja itse ilman toki mitään kummempaa perustelua, on sitten että ei voi, ja se, se ajatus, että jossain vaiheessa, että siellä vaikka EKP omistaisi kaikki valtionlainat, niin siinä ei ole yhtään, se ei vaan ole järkeä, että jossain se raja tulee vastaan, mutta näetkö ollaanko me, Osana, kun puhuttiin tästä käännepisteestä keskuspankkapitalismissa, niin onko tämä yksi yks rajoittava tekijä siellä sun mielestä?
1: Ei, ei, se, kyllä, ei se kyllä ole, että varsinkaan Yhdysvalloissa, eikä nyt oikeastaan millekään läntiselle keskuspankille, joka tavallaan toimii sen niin dollarijärjestelmän piirissä. Et, et, miksi tase, miksi Fed, Fedin pitää pitää yllä isoa tasetta, niin se johtuu siitä, että se on se viimekätinen likviditeetin tuoja sille rahoitusmarkkinalle, joka tarvitsee niin ihan rahasopimuksia, sellaisia riskittämien sopimuksia koko ajan enemmän. Tarvitaan markkinantekijää, että saadaan volatiliteetti alas, että kaupat tapahtuu ja, ja niin se järjestelmä toimii. Ja oikeastaan kävi niin, että finanssikriisin jälkeen niin se Silloin 80-luvulla 90-luvulla luotu tämmöinen niin yksityisten pankkien ja sitten shadow banking system, mutta niin kuin yksityisten pankkien se rahamarkkina mm. ää, rakenne, niin se niin kuin romahti siinä. Ja Fed tuli sitten paikkaamaan sitä ja otti sen niin kuin roolin, että okei, täältä, täältä sitten tarvittaessa tulee. Mm. Ja, ja tuota, sitten kun se huomattiin, että okei, näin tämä nyt toimii, niin sitten kaikki niin kuin meni sinne markkinoille. Ja nyt on siellä, ne on nyt siellä Fedin taskussa. Ja, ja silloin jo 2018, kun pyrittiin sitä kuuteita tuomaan ensimmäistä kertaa, niin sitten tuli tämä repo market kriisi välittämästi, koska rahamarkkinasta alkoi loppua likviditeetti. Mm. Ja, ja nyt on taas yritetään uudestaan kuuteita, mutta kun tullaan vähän alaispäin, niin taas rahamarkkinasta loppuu likviditeetti ja, ja taas vedin pitää tulla. Mutta se on niin hyvin teknistä. En mä niin näe siinä mitään moraalista siinäkään, että et sitten jos tarvitaan sitä tasetta, niin fine, antaa olla. Jos me muuten ollaan sitä mieltä, että tämä järjestelmä on hyvä näin, tämä finanssikapitalismi toimii, niin no miksi sitten ei. Mm. ei Mutta ehkä mä itse olen sitä mieltä, että tarvitaan niitä suurempia reformeja, että voidaan miettiä kokonaan t- tätä talouspoliittista kokonaisuutta, niitä instituutioita, mitä meillä on ja ajaa niitä vähitellen jotenkin kestävämpään suuntaan, ei romahduksien kautta, vaan silleen reformi kerrallaan.
0: Mm. Miten lopetetaan hei siihen, että sanoit vielä sanoit aluksi, että nyt te koetellaan tätä, että meneekö että tietystä kohti natiseen liitoksistaan tämä keskuspankkikapitalismi. kapitalismi. Niin tota, meneekö tämä rikki tässä? Onko, onko, onko tämä se käännepiste vai palataanko me tästä joko pienemmän tai isomman kuopan kautta niihin samoihin trendeihin, mitkä siellä alla dominoi niin sanotusti?
1: No se on hyvä kysymys. Ei mulla ole siihen vastausta, että me tässä jo palloteltu vähän suuntaan ja toiseen tätä ja, ja tota, monia niin kuin, ä, tulevaisuuden kehityskulkuja tästä voi avautua. Ja, ja ne on myös poliittisia päätöksiä ja ne on valtakamppailun tuloksia ja, ja, ja ne on monien tekijöiden summa. Mutta emme nyt niin kuin yksiselitteisesti enää julista missä tätä keskuspankkikapitalismia aikaa ohi ollaan siirtymässä johonkin muuhun, vaan ehkä se voi vielä toisenkin vuosikymmenen hyvin tässä nitkutella eteenpäin, ja, ja tota, ne viisi tekijää, mitä alussa mainittiin, niin voi edelleen olla 2020-luvun lopullakin voimissaan, ja mennään sitten boom ja toivotaan, että siitä tulisi vähän, että vähän helpoa. tietysti, kun tarjontapuolentekijät niin kuin reagoi ja aikaa kuluu ja saada energiaa, järjestelmää paikattua, niin ehkä se inflaatiopiikit ei ole enää niin suuria tässä vuosikymmenen loppupuolella, niin sitten voidaan taas palauttaa ne kaikki vanhat ajatukset, että kyllä keskuspankit oikeasti tämän saikin haltuun ihan itsenäisillä toimillaan ja, ja tuota, mitään virheitä ei ole tehty. Tässä ei ole rakenteellisesti mitään ongelmia tässä meidän talouspoliittisessa ja Ylipäätään kapitalistisessa kokonaisuudessa ja, ja tuota, sit vai omaa hyvästä voidaan taputella toisiamme selkään siellä keskuspankissa erityisesti ja, ja todeta, että, että jatketaan sama, samaan suuntaan. Mutta, mutta se, on, se on auki ja mielenkiintoisia aikoja tällä hetkellä eletään.
0: Kyllä, kriisit, kriisithän näitä, tätä meidän keskuspankkapitalismia, niin myös seurailuetta myös niin muokkaa aina eteenpäin. Kiitos Jussi, on vieraana ollut tosi. Nasta jutella sun kanssa näistä. Muistakahan kuulijat, hei, laittaa myös se toi Jussin blogi tilaukseen, se on ihan erinomainen itse. Tykkään ainakin lukea sitä. Kiitoksia. Jes, hyvää loppuviikkoa kaikille. Moi moi.